0: pessoal, boa noite. Hoje vamos conversar com Seth Sete Lupino, ele é autor de Fundamentos da Bruxaria Tradicional e Estrigoneria. E hoje, excepcionalmente, não vamos ter a nossa co-host ali para fazer as perguntas do público, eu mesmo que vou fazer. E vamos tentar arrancar um pouco ali do, dos spoilers desse livro dele. E aproveitando, boa noite, Seth. Conta aí um pouquinho para a gente do começo da sua jornada.
1: Boa noite, Bruno. <risos> Para mim é um prazer. Que bom que estamos falando, né? Então, <risos> eu me apresento como Sete Lupino, né? Que é o meu nome público, é, dentro da bruxaria. E a minha jornada, ela começa desde que eu nasci, né? Porque eu, eu nasci numa, numa família de bruxos e feiticeiros hereditários. E a minha bisnona, ela veio de Catanzaro. Ela não nasceu em Catanzaro, mas ela viveu com a mãe dela em Catanzaro durante bons anos. É, e Catanzaro é uma, é uma província do sul da Itália, da Calabra, e tem um histórico de magia e bruxaria muito ímpar, muito diferente das outras estregonerias, é, inclusive daquelas pregadas pelo Leland. Né? Por quê? porque os fatos uh, folclóricos contados pelo Lilande são fatos folclóricos próprios da prov... daquela província de Florença né? Sim. Ele, é, ele não conta o todo da estregoneria da Itália inteira né? a Itália ela foi povoada por diversos povos diferentes né? é... tem para você ter uma ideia Uh, da metade para baixo da Itália, ela foi quase que 100% colonizada por gregos, né? então muito da cultura grega foi para lá.
0: Então metade da Itália sendo colonizada por gregos, eles acabavam tendo dialetos diferentes e, e culturas diferentes, né?
1: É, exatamente. Ah, cada província da Itália, a Itália ela não era unificada até o século 19 e cada província dela mantinha seu próprio dialeto, né? Então, ah, quando Leland fala da de Arádia, fala de é, da tradição de Florença, ele tá falando de uma tradição, né? Não de todas, né? Mas ele contribuiu com quase todas, porque foi ele que acabou meio que divulgando, né? uma grande parcela de, de conhecimentos que a Itália tinha. É, por exemplo, da metade para cima ela é etrusco-céltica e da metade para baixo ela é etrusco-grega. Né? Mas foi colonizado por judeus, foi, foram, foi colonizado por, é, por egípcios. Né? Tanto é que quando os longobardos descem para Benevento, o culto de Isis já existia lá. Então, os longobardos instituem... É, a árvore de Benevento, como a grande Nogueira, para o culto de Odin. Então, mescla o culto de Isis que é egípcio, e o culto de Odin, que é germânico.
0: E eles estavam fazendo uma fusão de dois cultos para poder fazer a sua própria folclória, a sua própria cultura, né? Exatamente.
1: E aí e a Itália ela é uma coxa de retalhos, então, quando ela é unificada... É, ficou decidido, por alguma razão que eu desconheço Que a palavra para bruxaria passou a ser estragoneria. Já era meio que assim Por tradição e por povo Mas assim, cada dialeto tinha a sua própria palavra E na... Em Catanzaro a palavra era magara para bruxa e, e não estrega Catanzaro né?
0: é mais ao norte Ou é mais ao sul?
1: O, o ao sul É o sul da Itália no sul da Itália, bem ali próximo ao Salto da Bota. <risos> né? É... E aí, a, a primeira A primeira vez que a palavra bruxa foi registrada e documentada na história foi com Homero, em torno de 900 800 a 800 a.C. Ele chama Kirk, que, que seria a feiticeira bruxa Circe, ele chama ela de magiça. Então, já traz um histórico grego, né? Para ir. E, e no sul da Itália manteve-se até chegar como é, Magara. Né? E a última, a última Magara é um filme, inclusive, que fizeram recentemente, né? Da. Esqueci o nome dela agora. Tem duas bruxas proeminentes de Catanzaro que moravam a 10 quilômetros. É como se morasse no subúrbio de Catanzaro, né? Uhum. É, quando minha nona veio pra cá, minha bisnona veio a mãe dela para o Brasil, na migração, aconteceu o fato da Cecília Greco, né que era uma senhora idosa e que foi meio que abusada, tentaram usurpar ela, mas antes disso teve um outro fator. Uh...
0: Mas, Kleber, volta um pouquinho e conta para a gente como, como foi a sua jornada para poder chegar nisso. A gente começou falando é, que você desde criança sobre a sua bisnona, mas conta um pouquinho de como você começou, você foi vendo ela fazer determinadas coisas... Você foi ajudando ela?
1: Pois é, então, em Catanzaro, a... ela e a mãe dela aprenderam certas coisas ali, porque é dito na minha família que Catanzaro foi o local da grande reunião dessas grandes senhoras. Oh. E o que, que elas se reuniam para quê? Né? O que, que elas faziam lá? Elas faziam lá... É... Crochê. Elas faziam tricô. Elas costuravam o destino das pessoas, porque existe, junto com a magara, no sul da Itália, junto com a palavra magara, tem a fatuqueira. E a fatuqueira está ligada à fiandeira, ao destino. E elas aprendiam ervas, elas aprendiam como utilizar essas ervas nos partos. Porque fazer um parto é uma coisa que sangra muito, machuca, tem que tomar ah. remédio. E era uma época que não existia remédio. É, alopático como existe hoje que só basta comprar hum. na farmácia muita coisa era feita na, na mão
0: né? na unha, literalmente sua bisnona ajudava nesse, nesse procedimento de parto e coisas do gênero? sim, e o benzimento também
1: então tudo isso foi aprendido ah. lá quando minha nona vem pro Brasil ela começa a praticar a mãe dela morre, ela se casa e ela começa a praticar isso né? e a tradição lupina vem do marido dela né, que vem de Roma para o sul da Itália vai para em Catanzaro e eles se conhecem dentro do navio se apaixonam loucamente e quando chega aqui no Brasil eles se casam pela lei cristã Nossa. porque para você ter porque na migração, para você ter direitos para existir né, na, nas terras novas você tinha, a, a lei ainda era vinculada à igreja então uhum. você tinha que se casar para ter direitos, senão você não era ninguém aqui dentro do país, né? E foi assim, ela começou a desenvolver as atividades dela, como fiandeira e parteira, benzedeira, tudo. Ela tinha um jardim enorme, passou a morar em São Paulo um tempo, depois mudou-se para o interior, para Américo brasilense uhum. E ela plantava no jardim dela todos os tipos de ervas que a mãe dela deixou para ela. E ela usava um livro que eu conto no meu livro, né? O sobre eu falo sobre ele um pouco. É, era um livro de ervas da Idade Média que uhum. era o livro mais atual a respeito de ervas medicinais né? e ela fez todos os partos de todas as mulheres da, até a segunda geração da família dentro de casa e para cada pessoa que nascia ela dava um presente né, aonde ela passava o poder e é o poder que te escolhe então esse poder ele, ele pula uma geração e ele pega sempre na outra e aí as pessoas começaram a despertar a minha história começa quando eu nasci a minha nona me deu uma figa de ouro, né, figa em italiano é vagina, tá, representa a,
0: o símbolo da Ione. E é o inverso do que todo mundo fala habitualmente, porque todo mundo tem uma correlação da figa com um objeto fálico. E, e não é. A que figa é a própria
1: vagina. A, a figa é a própria vagina. figa significa é, boceta, vagina, <risos> literalmente. Interessante, legal. É, é, boceta no sentido de bolsa, mas também no sentido uhum. vaginal.
0: Tá, né? de, de é... que oculta algo, né? É,
1: inclusive Legal. se você for lá na Itália comprar uma figa, você vai falar, se você falar figa, eles entendem como um palavrão, né? Lá tem, tem um jeito específico para se comprar. E aí o que que acontece? É, nessa tradição... Uh... Ah, junto com a figa, desculpa, junto com essa figa, minha nona me deu uma plaquinha feita na Itália de nossa, nossa Senhora de Satanudos. E aí uhum. a, a figa era de ouro e a plaquinha de prata. E a minha mãe guardou. Né? E eu só descobri ela porque... É... Toda a questão da mediunidade, espiritualidade, de enxergar o outro lado, ver, ver espíritos, estar no meio de coisas espirituais era uma coisa que sempre me atraía, macumba e todo tipo de coisa, eu me metia nisso. Esoterismo, reunião de pessoas que faziam viagem astral e tudo mais, né? essas coisas me atraíam e dentro da minha família eu assistia a alguns procedimentos também, né? procedimentos de feitiço, procedimentos de limpeza do, da própria casa, do corpo... Né? É, o chamado do sol que minha mãe fazia no quintal com uma vassoura né? ela riscava um círculo, entrava no meio e chamava ele lá dentro especialmente uhum. na, nos finais de semana que a, meu pai queria levar a gente para o Broa que é uma é uma praia artificial que tem perto de entre São Carlos e Tirapina uhum. e quando amanhecia o dia estava é, bem nublado né, e chovendo minha mãe chamava o sol e o sol aparecia Caramba. E a gente passava um final de semana gostoso. Então, assim, são coisas que... É, e os benzimentos. As pessoas vinham de Recife, da Bahia, vinha de todos os lugares para se benzer com ela lá em Américo-Brasilense. Então, ela era muito forte. E dentro da minha família tinha a nossa tia Clara, também. Que era e, não tão poderosa quanto a Nona, mas era. Né? Então, essas duas mulheres, elas meio que fundaram... Uma, um costume dentro da nossa tradição Por isso que a gente chama Zana de Lupino Que é o berço da família né? Legal. E, tem, e tem os costumes né? Esses costumes da família é, Acabou formando e, e Todo último domingo de cada mês A gente se reunia na casa dela Então ela fazia pão, benzia nós Ensinava, fazia magia, um monte de coisa Ensinava sobre ervas, como fazer pão Com, é, com as próprias ervas né? O Feitiço já sendo trabalhado No forno a lenha
0: é... Interessante. O é... Kleber, você, você acabou citando que ela tinha um livro de ervas e você traz no um livro que eu ainda não consegui começar a ler. E ela, ela fez alguma adaptação dessas ervas que existiam em Europa e as ervas que existem no Brasil? Ou, ou, ou ela, ela acabou conseguindo no jardim dela cultivar as ervas de Europa aqui?
1: Bruna, não sei te
0: dizer. Tá.
1: Porque a minha nona fez a passagem com. Eu tinha 16 anos de idade. E o que eu sei sobre ela, assim, que a mais que eu não assisti, porque eu era pequeno, é o que a minha mãe me conta e que minhas tias me contam. Porque para eu resgatar o todo da tradição, que é quase nada, né, não é, não é tão grande assim, é, eu precisei conversar com parentes que eu nem sabia que eu tinha, né. E as minhas tias me ajudaram a me colocar em contato com todos esses parentes, né. O que eu sei é que a Ida Lupino, já nos anos 60, ela já estava atuante, né, infundindo no meio de Hollywood é, essa coisa da bruxaria italiana. Ela dirigiu um filme e ela é nossa parente. Sim, ela foi nossa parente, sim, porque o pai dela era ligado à nossa família. É, e eu também não sabia, tá? Eu descobri isso
0: há uns 15 anos atrás. E como você se sentiu saber, descobrindo isso?
1: Olha, eu senti que... É, puxa vida, né? Nossa família realmente tem um pezinho na magia. Então, de, de qualquer forma, não tem nem como esconder, porque a Ida
0: Lupina é uma figura pública, né? Eu não sei se a minha família tem um pezinho na magia, assim, na, na, na parte italiana dela, né? É, mas eu descobri também que o autor do Pinóquio, Gepetto, o Geppetto, o Gepeto chama Gepeto Lorenzini também. Não, não, Olha só que não, interessante. É. Né? Ele dá vida a um boneco, né? Bem, bem peculiar isso. É, exatamente. E com a ajuda da fada, né? A fada
1: é, é o espírito dos da mortos. Da fada. E aí... E, é... Então, a Ida Lupina, ela dirigiu é... três filmes ligados a bruxarias diferentes. Olha que interessante. O primeiro foi é, La Estrega, né? que ela já fala da estregoneria ali, né? com a tecnologia da época... Porque, assim, era um mundo machista de Hollywood. Ela foi uma das primeiras feministas que lutou pra ter nome dentro de Hollywood, né? Então, assim, as pessoas queriam mais é abusar dela do que deixar ela dirigir alguma coisa. Mas ela conseguiu. Ela não era só atriz, ela foi diretora. Tem toda uma batalha por trás, né? Que os caras não queriam. Tanto é que quando ela foi dirigir o seriado da, da feiticeira, com a Elizabeth Montgomery, é, o nome dela só aparece no... no... E no capítulo sétimo, se eu não me engano, não lembro, tem um capítulo da primeira temporada que aparece o nome dela. Mas acontece que ela dirigiu o seriado inteiro, essa que é a verdade. Só que como o machismo imperava, o nome do Ashley apareceu como se ele fosse o dono da coisa. Mas na verdade foi a Ida Lupino que dirigiu. Que legal. E isso tá vindo à tona agora porque os próprios hollywoodianos estão entregando a coisa, né? Então isso tá vindo a público. A gente já tá numa era que não tem como esconder mais nada. Né? E, então ela dirigiu esse seriado da, da Bewitched né? que é a feiticeira. Ela fez o, um thriller La Estrega. E ela fez um. Ela participou de um filme junto com John Travolta é, que fala de satanismo, que se chama A Chuva, a Chuva do Diabo. E esses três filmes, e, e esses três filmes estão no YouTube, de graça, pra todo mundo assistir. Só que é filme antigo, é de, com a tecnologia da época, né? Ninguém queria patrocinar, então foi feito daquele jeito. Mas tem o tema lá. Né? E aí, quando minha nona morreu a, a minha nona, quando, me quando meu no bisnono morreu, ela guardou os ossos dele dentro de um baú no quarto dela. Ela não levou pra enterrar. Uou. E ficou um tempão guardado lá. E só Deus sabe. O que ela fazia, porque ela só, permitia, ela só permitia que as mulheres entrassem no quarto dela Ela não deixava os homens entrar e nem as crianças Eu entrei um dia lá de supetão, mas foi por acaso Eu estava brincando de esconde-esconde com os meus primos e eu acabei entrando no quarto da nona E quando eu vi tudo aquilo, eu lembrei da proibição e eu saí imediatamente Mas eu vi um pouco do que tem no quarto dela ela tinha um altar ela tinha o um baú tinha a cama guarda-roupa e a janela né e alguns tapetes e muita vela então ela era uma pessoa de fé né religiosa bem né aquelas italiana brava né e que falava português bastante arrastado então a... mas ela tinha um coração enorme porque ela atendia todo mundo de graça e ela só ganhava presente uhum. em troca ninguém dava dinheiro ela não cobrava dinheiro né pela própria arte. Hoje, a gente vê aí o ofício de tarólogo, de benzedeiro, não sei o que, todo mundo cobra dinheiro. Naquela época ela não cobrava. Entendeu? E ela, por isso que ela atendia todo mundo e a coisa funcionava, né? Desde crianças,
0: com bucho virado, com não sei o que, até adultos. Ela benzia todo mundo. E a sementinha quem colocou em você, então, acabou sendo sua bisnona.
1: Pois é. E o fenômeno da mediunidade e da magia já tinha se manifestado... Né? Tem várias brincadeiras entre eu e os meus primos... Tem histórico para dar com pau... Com, com relação a... Que envolve magia... Inclusive a brincadeira do copo... Era uma delas... E quem salvou a... É, a gente fez uma vez uma brincadeira do copo... E... E o copo pulou sozinho de cima da mesa... Entendeu? E quem salvou a gente foi a minha mãe, que estava na casa do fundo, né? Porque na, na minha casa tinha uma edícula no fundo também, perto da horta. E aí, de final de semana, eu, o pessoal ficava assistindo TV lá, no fundão. Então, na casa da frente, a gente, eu fiz essa brincadeira do copo com os meus amigos, mas mais porque meus amigos pediram. E aí deu uma merda, aconteceu várias coisas ali, que não dá nem para narrar aqui, porque é muito longa a história. E quem salvou a gente foi a minha mãe. Eu, no final das contas eu tive que contar para ela que a gente fez, porque ela não sabia né e aí ela hum. acabou salvando a gente. É, teve uma das pessoas que entrou em transe e não voltava não. e todo mundo queria meio que fugir dali na hora atravessar a parede. Tinha uma amiga minha que quis atravessar a janela da sala que tinha grade, ela não conseguia passar por ali, mas quase que ela atravessa, que nem naqueles desenhos animados que a pessoa com um perna longa atravessava, não sei quem atravessava a janela. Então assim, tem muito fenômeno E dentro da sala de aula também né? Fenômenos parapsíquicos De sair do corpo sozinho é, Teve uma vez que eu tava Meditando e pensando na vida E eu meio que levantei da cama E fui abrir a porta do quarto para sair Para tomar água e a minha mão atravessou a maçaneta E eu levei um baita de um susto Que eu acordei na cama imediatamente E eu não sabia explicar isso Então assim, a minha que mãe legal. ela foi vendo Minha mãe foi vendo essas coisas Acontecer e ela foi me guiando, minhas tias também, né, eu tenho uma tia que fritava sangue, fritava o bife no, no sangue menstrual para conquistar os homens, e até que ela casou com um deles, então, é, a feitiçaria, a magia como um todo, é, a feitiçaria, a magia como um todo, ela sempre teve presente, e a gente quase não tinha muitos tipos de livros aqui no Brasil para comprar, para entender isso. Então, os livros que tinha, eu a gente adquiriu, não eu, mas a minha mãe, a minha família, minhas tias. E quando eu comecei a comprar os livros, eu já era bem mais adulto, lá para os meus 17, 18 anos. Quando minha nona fez a passagem, eu estava com 16 anos, e foi aí, quando ela morreu, é que a coisa pegou para valer. entendeu porque eu comecei a manifestar certas coisas Só com a mente, com a força do pensamento Eu pensava, desejava muito uma coisa E quando eu via naquela mesma semana Já estava acontecendo E eu não tinha nenhum pingo de controle sobre isso Por isso que eu falo que quando a gente é muito jovem A gente tem um poder na nossa mão Que a gente não sabe usar A gente é uma bomba relógio
0: né? E Você tinha mais ou menos quantos anos nessa época, Kleber?
1: A minha nona morreu, eu tinha 16 anos e as coisas começaram a acontecer na minha vida e eu precisei de suporte, né? Então foi aonde eu fui atrás de todo tipo de estudos esotéricos para poder entender esses poderes, né? E eu que eu, eu sempre fui uma criança. É, quando eu era criança passava aquele seriado da Poderosa Isis e eu perguntava, mas quem que é a Isis? Eu via aquelas coisas, aquela cena com aquela atriz, né? Aquelas coisas egípcias todas aparecendo na cena e aquilo me encantava. Né? É, não era estranho para mim aquilo E eu queria saber Porque quando você saia lá fora na rua Não tinha nada disso E aquilo estava ali na TV E eu ficava me perguntando Onde está, onde tá E minha mãe falava Ela tá em todo lugar, filho Ela tá em todo lugar né? Então eu comecei a comprar E pegar dicionário emprestado Quando eu crescia Conforme eu fui crescendo Eu fui adquirindo vários tipos de dicionário Eu mergulhei nos estudos, né? Ganhei uma bolsa de estudos na Paulo cresner Foundation para estudar belas artes, artes plásticas, em Nova Jersey. E meu pai não deixou eu ir. né? E eu só fui descobrir muito desse poder da minha nona quando eu quis vender uma joia que justamente era a minha figa de ouro, que eu havia ganhado da nona. Eu quis vender ela para Márcia... Traduzi a minha carta para eu mandar para concorrer com a bolsa de estudos da Paulo na Foundation, porque eu não escrevia em inglês. E a Márcia Influente. era fluente, ela trabalhava comigo na Bombas Reis do Tom do Brasil. E a minha mãe não deixou eu vender a figa. Ela falou: Imagina que você vai vender isso aqui, isso aqui é um poder, é uma joia. Aí ela me contou toda a história, foi onde tudo foi revelado para mim. Entendeu? E, e aí eu tive que vender uma outra joia que eu tinha, que não, que não tinha valor. Psíquico, espiritual e emocional, né? Sentimental. E para pagar a moça, né? Porque na eu trabalhava com ela na Bombas Reis, então eu era um office boy. E ela já tinha um cargo e tal. Inclusive, foi ela que me ensinou a mexer no Macintosh para fazer desenho, porque ela, eu, eu nasci com o um dom de desenho. né, E eu gostava de desenhar, e ela falava, usa o meu Macintosh. E eu, eu nem sabia que um computador chamava Macintosh, né? Então meu primeiro contato também foi com o computador da Apple, né, o Macintosh.
0: Interessante.
1: E enfim. Uh, fui crescendo, fui estudando, fui participando de grupos esotéricos, de tudo. Até que chega em 96 para 97 e chegou o fenômeno da, da internet no Brasil. E dos grupos. Eu adquiri meu primeiro computador. E a primeira coisa que eu fiquei buscando, né, na, nos navegadores, era a palavra bruxaria, entendeu? Porque Caramba. eu queria achar os meus iguais, entendeu? E só vinha o retorno disso era o Ica, o Ica, o Ica, o Ica. E eu falava, não, mas eu quero bruxaria, eu não quero o Ica.
0: Né? Mas você já sabia o que significava a palavra o Ica ou, ou isso nunca te atraiu? Não, eu nem sabia
1: o que era o Ica. É... E primeiro, porque. A gente não se entendia como bruxo, porque é o seguinte, Bruno... Magara, no sul da Itália, é algo como mago, benzedeira, entendeu? Maga, benzedeira, parteira, fiandeira... É alguém que está ligado à magia, que faz conjurações, entendeu? Mas que não se entende como uma estrega, porque a palavra estrega ela é do meio da Itália para cima. Né? Hoje, essa palavra estrega tá geral na Itália toda, mas... Naquela época, ainda a palavra original era magara e, fa e fatuqueira, entendeu? Então, a, a gente falava, bom, tregoneria, tá, tregoneria não é magueri, porque a magueri é a, a arte da magara, né, e a fatuqueira também, né? E a... Quando a gente entendeu, finalmente eu entendi que era só um distúrbio de dialetos, que a palavra era a mesma, só que com dialetos diferentes, aí eu entendi, eu falei, bom, então nós somos estregas também. Eu sou um estregone, você é uma estrega. Né? A nossa tradição é também uma tradição de estregoneria, certo? Porque é a mesma coisa, só muda o dialeto e os costumes. O que eu, aí eu fui procurar o que a estregoneria fazia, o que a estrega fazia. Uhum. e quando eu vi era a mesma coisa tá e aí como a palavra estrega e estregoneria e estregone ficou quando a Itália foi é, unificada essa palavra passou a, a uso corrente né da palavra entendeu ninguém entende o que é uma magara ninguém entende o que é uma fatuqueira, todo mundo sabe o que é uma estrega e é a mesma coisa que nós somos né e aí quando <coughs> É, eu fiz as buscas na internet E não tinha muita coisa igual tem hoje né? Os sites de busca nem era Google era, Nem era o Yahoo ainda Era um outro site Era o KD, algum desses Era né? é, uma coisa antiga que eu nem lembro o nome Depois veio o Ball, o Yahoo E tudo mais E eu punha lá a palavra Bruxaria em português e só vinha Wicca. Ica né? E foi aonde eu me misturei Com os Wiccanos, eu conheci um grupo Né me misturei, fiquei quatro anos dedicado lá, não cheguei a ser iniciado nessa tradição, né? e mas eu pude conhecer bastante, né? E o formato que ela é, que ela tinha, né? É um formato agradável, né? E lembrava muito, inclusive, o livro do Peter Henning, uh, do feiticeiro, né? O livro da... inclusive o livro do, do Peter Henning, ele está na minha família desde 82, né? E dentro desse livro esse livro tem todo um histórico, né, e é uma cópia do livro que estava no Museu Inglês da Inglaterra, e, e esse livro ele tem um ritual que é extremamente o mesmo do Gardner. Né? Então a gente já tinha acesso aos ritos da Wicca sem saber, porque aquilo lá, a única diferença é que ele cita o nome da, do diabo no lugar do nome da deusa, mas o resto do ritual é igual, o frame é o mesmo.
0: A estrutura acaba sendo a mesma, né? Do Gardner e do, 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 do livro que você
1: tem. Só que, como é, é, um, é um. E como é um livro com cara de gibi, ninguém dá valor pra ele, entendeu? Então, ninguém sabia. De uns tempos pra cá, que eu, que eu soltei no blog isso, né? E aí a coisa meio que se difundiu. É, que é o mesmo, né? Que se você lê o mesmo rito que tá lá e o livro que o Gardner publicou, é o mesmo.
0: Durante a sua jornada na Wicca, você teve algum treinamento ou você foi se, se baseando por livros e aprendendo, trocando informações ali nos grupos?
1: Então, essa Wicca que eu estava metido naquela época não era uma Wicca tradicional, né? Então, não serviu para muita coisa, de verdade. Então, <risos> mas era o que a gente tinha, né? Aqui no Brasil, especialmente. Então, assim, é, para algumas coisas serviu sim, não posso negar. Né? mas para aquilo que eu estava buscando realmente não, não se encaixou. E o próprio destino vai mostrando sinais que aquilo não é para você. Né? Então o que que acontece? O que, que aconteceu? Eu continuei a minha busca e, e naquela época a gente estava entendendo que a palavra Wicca era uma palavra moderna que, foi, que havia sido adotada para, para substituir a palavra bruxaria para quebrar o, precon, o preconceito. Uhum. Né? Nós aqui do Brasil não sabíamos que a palavra wicca era uma palavra que tinha vindo do germânico Witka, e que é uma palavra que vai para a Escócia e, torna, e for, forma os wicca com o um C só, que eram os homens, e as Wicy, né que eram as mulheres, da Escócia de North Berwick. E essa mesma raiz etimológica ela vai para a Itália como Vitega, né? Inclusive Lilande fala isso. É, o Chambly também fala isso. E aí ela se transforma em Witcha em algumas partes da Inglaterra, né? Mas em alguns clãs ela passa a existir como Wicca um com dois Cs. É aonde chega no Teatro Rosa Cruz com aquelas iniciadoras do Gardner, tá, tá, tá e traz a tradição. Mas antes disso, é. Isso passa pelas mãos de. do George Piquinho. Né? Então, o George Piquinho tinha nove covens e cada coven trabalhava com autonomia e cada um trabalhava de uma forma diferente. As, as bruxas que saíram desses nove covens fundaram suas vertentes diferentes da Wicca. Né? E, e a Wicca sobreviveu e foi parar ali na mão do Gardner.
0: Né? E uma dessas nove acabou de sendo a iniciadora do Gardner? sim ah, essa linhagem existe. chegou
1: é e e, a, e mas tudo começa ali e antes do do Piquinguiu, vem com o dragão de Essex que é o Murray é o Morrel, desculpa <risos> o Murhell o grande dragão de Essex tudo começa com ele ele usava todos os tipos do, de livro de Salomão desde o testamento de Salomão as clavículas Salomão e o que tem a respeito do livro de Salomão dentro da Torá. Para fazer as magias dele, ele lançava a mão de astrologia, ele lançava a mão de geomancia, ele lançava a mão de vários oráculos e métodos como ferramenta mágica dentro da arte dele.
0: Leber, me, me situa historicamente. Isso foi antes de, de do, 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 dos acontecimentos de Salém ou foi depois? Ah,
1: porque é, Salem tem, tem uma história própria né, de, de um prejuízo mental, uma psicose mental em todo mundo ali, que virou um surto maníaco e pouco tinha de bruxaria de, de verdade. Tinha mais golpe político e fingimento e, de, e gente que não tinha transformação... É, não, não realmente sabe... Quando você vê uma pessoa acusando outra... Você fala... Essa pessoa não tem transformação... Né? Porque ela não sabe o que ela está fazendo... Ela é um golpe político... Ela quer eliminar o inimigo dela... Ela quer... Então eu tenho raiva de você... É, eu começo a fingir que estou sendo enfeitiçado... E acuso você... E a igreja vai cair de pau em cima de você... Foi isso que aconteceu lá em Salém... Pouco realmente de magia tinha... A, a tutuba era realmente uma bruxa, mas acho que era a única, né? Então envolve a Mary, né, e com a, com aquela cena toda, mas o resto ali é era golpe. Entendeu? E, existe uma tradição de Salem hoje em dia, obviamente, eles também não trabalham somente com a própria tradição do folclore deles, ele, né? As pessoas foram iniciadas em outras artes e aprenderam de verdade algumas coisas. Mas assim, é, nós estamos falando de é, uma cultura germânica que foi para a Escócia e da Escócia passou-se da Escócia passou-se para e a Inglaterra e somente na época do rei James né, nós vamos ter a, nós vamos ter essa difusão porque o rei James ele fez uma cagadinha, né, ele quis ele quis é, criar um... Ele criou a Demonology dele, que era uma obra né, que explica tudo a respeito de feitiçaria, necromancia e bruxaria. Né? E ele coloca os nomes dos demônios ali da maneira que o... Uh, não foi ele que escreveu, ele só leva o nome, né? e as pessoas que escreveram entendiam aquilo e colocaram aquilo, entendeu? É onde depois é, eles copiam o mesmo erro do que o Papa Nório cometeu. O Papa Nório ele cometeu grandes erros, né? Primeiro porque ele coloca a Lucifer e Rocofale na Cabala em Biná. E Biná não tem essa função de fugir da luz. Você não pode colocar um demônio que foge da luz, porque Biná é a grande manifestadora. É ela que cria tudo que tem dentro da ordem cósmica. Não existe como fugir da luz, entendeu? Não se e outra ali habita Eva e Lilith. Lilith já está ali, não, tem, é, não existe... Lucifug e é uma invenção do Papa Onório. É um erro que o Levi cometeu... E que o Matters cometeu... E que vários outros cometeram... Tudo copiando um erro... Copiaram um o erro do outro... Entendeu? Só que quem entende realmente de Cabala Original vai saber... Né? Existem vários tipos de Cabala. Eu não estou dizendo uhum. que o método de Matters não funciona... Uhum. Né? eu estou dizendo que ele é um método que também possui erros e falhas gravíssimas teológicas né para começar né o primeiro erro de todos eles é traduzir o nome de Salomão o nome próprio não se traduz entendeu é Shlomo né que é da mesma raiz né do cumprimento que eles têm né então é, Ashmodai por exemplo né Ashmodai é, Asmodeu, Asmodeu foi deturpado por é, Peter Brinsfeld e os outros que copiaram dele. O Asmodeu, na verdade, é citado pelo próprio Salomão como um rei dos medos né, da tribo ariana é, de Migrahan, na Ásia Central. Sendo o Asmodeu, citado por Salomão como o grande arquiteto do universo. Entendeu? E ele foi colocado aos 15 graus de leão. né? E depois de morto no submundo, é... ele é colocado, acionado, a partir do primeiro decano né, de aquário. Então, essa coisa astrológica ela existe já desde a época de Salomão. Salomão já traz essa essa goécia, goécia significa uivo, e quem uiva é o lobo a gente tem que seguir uhum. uma
0: sequência
1: racional e lógica da, do esoterismo não dá para as pessoas a, a joia do lobo é da daate é a joia que está pendurada no peito do dragão na cabala não tem como as pessoas fugir disso só que o povo não sabe né? eles não sabem que daate quando caiu virou uma oculte, que nós estamos do lado de dentro do inferno e não faz o menor sentido você conjurar a goétia do matas porque os demônios somos nós demônio significa povo destronado né? a queda é nossa reencarnação, nós estamos do lado de dentro do, do inferno e para sair daqui a gente precisa morrer então quando a gente trabalha com os poderes da morte a gente está trabalhando com os poderes que estão tá do outro lado no, no, no entre mundos e no outro mundo, que são os poderes de lá da onde a gente veio e para nós que somos bruxos isso, é, isso tudo é manifestado através das estrelas nefastas e as estrelas nefastas elas estão na via combusta e em cada signo. Cada grau tem uma estrela boa ou ruim, né? É, com todas as designações que, ela, que a astrologia tradicional traz. Então, esses magos e ocultistas não sabem disso. E se sabe, se faz de bobo, porque eles pregam uma coisa completamente avesso a esse esoterismo tradicional, porque isso é clássico dentro da bruxaria tradicional. Por isso que bruxa se, diz, é, se difere bastante de um ocultista, né? e é isso né? a gente pensa muito diferente dos ocultistas a gente pensa com uma escola de mistérios tradicional que já vem de um passando para o outro e sendo ensinado dessa maneira e, e aí? Né? aí vem a história do Maleus Malificaram né? o Afonso de
0: Espina você é... não acha que acabou acontecendo de eles quererem confundir tanto a a arte que eles foram adulterando pequenos trechos para que realmente essa prática não funcionasse ou fosse deturpada?
1: Eu penso, Bruno, que teve um golpe político de interesse né, do fundo, de fundo católico, né, porque primeiro que o Papa Honório, ele era católico, é, o, o rei James também, e, e, e eles queriam... O rei James, por exemplo, ele, a intenção dele publicar o Demonology dele era que ele queria provar que os demônios trabalhavam para Deus. entendeu Só que a, a coisa deu tão errado que acabou virando uma coisa que levou ao julgamento das bruxas. entendeu E as bruxas não eram aquilo que Hollywood prega. né Tem todo um histórico de... Do rito Yom Kippur dos judeus, o judeu está em tudo quanto é for lugar do mundo, eles dominaram o mundo literalmente, né? É uma cultura extremamente mágica e existe hebreus que não eram judeus e judeus que não eram israelitas, então tem todo um histórico por trás disso que foi omitido do mundo ocidental. O mundo ocidental ela é pobre em teologia, principalmente teologia bruxa e mágica, entendeu? Porque as pessoas desconhecem uma panelada de coisa, né? E a intenção do meu livro, inclusive, é trazer tudo isso à tona, porque hoje, hoje em dia, a gente está numa época que é mais prejudicial você esconder, você omitir o que é uma bruxaria, do que você contar o que é uma bruxaria de verdade. Porque não cabe mais esconder, não cabe. Primeiro porque tudo que existe de bruxaria já foi escrito em todo tipo de livro que existe no mundo todo,
0: né? Só está fragmentado por aí em vários livros que a gente não faz ideia, né? É. Então, e,
1: então existe a Cabala que significa tradição, que é uma tradição maior, e existem as tradições setorizadas, que são tradições de costume de um povo, de uma determinada província, de cada país. Cada país tem várias províncias antigas, cada povo tinha seu costume. Tanto é verdade que a gente tem vários históricos né? por exemplo, em 1450 a bíblia de Gutenberg ela foi impressa e a bíblia na Itália era cara, ninguém tinha dinheiro para comprar ninguém lia a bíblia na Itália até bem pouco tempo atrás a, a, a tradição era oral né? a fofoca era oral, era contado de ouvido a ouvido, de tradição a tradição tanto é que aquelas pontes arcadas elas foram construídas pelos etruscos, mas a tradição cristã diz que foi o diabo e assim ficou, foi o diabo O diabo construiu cada ponte e arcada Que tem na Itália né? E aí o povo acredita Entendeu? Então é... As bruxas escocesas, por exemplo Tem a mulher de Lauder, né que em 1644 Ela foi iniciada E, e a Isobel Goldie Goldie, né? Talvez Ela foi uma bruxa de aldersan Não sei como pronuncia mas é, ela disse que o diabo a batizou como Janet, né? E a Caterine Liddell, da Escócia, de 1678, foi açoitada pelo próprio diabo. E ela alegou isso. Então as pessoas acreditaram, entendeu? Uhum. E ah, um, um processo de 1700 e pouco para 1800, eu esqueci o nome agora, do advogado e da bruxa italiana. Né? Foi antes da, Cate, da Caterine Greco. É... Pena que eu esqueci o nome dela. Não consigo lembrar. É um evento onde ela foi acusada, né? Porque tinha muita coisa assim, ó. Por exemplo, é... a, a lei impedir as mulheres de ser herdeira e de ler, e de participar da política. Isso porque a lei do direito era vinculada com a igreja, era a igreja que fabricava. Então, da mesma forma que teve um bispo que xingou aquele povo da Escócia, de Wicca, porque ele xingou Wica, naquela, na palavra dele, era um, um termo pejorativo, entendeu? Porque eles trabalhavam com os, o, o plantio do milho, um culto agrário, e eles tinham uma coisa sagrada ali. Né? Uhum. E a igreja, é, junto com a lei sálica, eles baixaram uma outra lei que mandava, ordenava com que você abandonasse o cultivo da forma em que você fazia, para cultivar as plantas e os grãos da forma em que a igreja queria que você fizesse e como esses uíca se recusaram a obedecer à igreja esse bispo xingou eles de uíca ah, esses aí são os uica, né? tipo aqueles danados, aqueles né, diabólicos, aqueles filhos da puta literalmente era isso e isso aconteceu em 890 depois de Cristo né? e isso está registrado nos anais da igreja eu rastreei isso, eu coloquei no meu livro também uhum. né? é... <coughs> E aí tem uma panelada de história, né?
0: Vamos, vamos voltar um pouquinho da Wicca. Agora que você falou um pouco sobre ela, sobre tudo isso. É, como que foi o seu próximo passo? Assim, Você, da Wicca, você é, começou a fazer práticas de bruxaria tradicional? Você achou isso em livro? Como que foi essa jornada para você achar esse caminho?
1: Então, eu tinha prática que era a prática da minha família. Né? Legal. até eu conhecer essa Wicca eclética e me envolver nesse grupo né? quando uma das bruxas que estava nesse grupo eclético ela morreu de infarto né? numa sexta-feira de janeiro daquele ano né? esse grupo se desfez porque aqueles pagãos que se diziam todo poderoso e pagãos eles foram mortificados pelo drama do luto né Ninguém soube de verdade interpretar o luto com a santidade que ele tem. Né? Todo mundo arreba... foi arrebatado pelo luto. Né? E aí o covenha deles acabaram. Entendeu? E para mim isso é uma coisa muito natural, porque todo mundo na minha família já morreu quase. Eu assisti a morte desde pequeno né? e eu sempre respeitei a morte. Contra a morte ninguém pode. Né? E da consciência ninguém foge. Isso eram coisas que minha nona já falava. E aí o que, que acontece? É... Eu resolvi fazer um evento em 2004... É... que se chamava EBisp, que é o primeiro encontro de bruxos do interior de São Paulo. Legal. E esse evento... eu trouxe um neodruída... Né? eu trouxe uma wicca-alexandrina... uma wicca-gardineriana... eu trouxe uma xamã... Né? que tinha vínculos com a faculdade... que eu já trabalhava nessa faculdade... E essa xamã trabalhava na mesma faculdade, só que em cidades diferentes Porque a faculdade que eu trabalhava tinha uma, um, um outro polo nessa, na cidade dela E ela era uma xamã famosa, já tinha aparecido em reportagens tal. E Aí eu descobri, eu vi a reportagem e falei Ah, eu não sabia que você era xamã Então tá, a gente se apresentou e ficamos muito amigos E eu convidei ela para vir palestrar né? E ó, um neodruída E eu falei de bruxaria hereditária porque bruxaria hereditária, Bruno, é uma coisa que qualquer bruxo de qualquer país que veio para o Brasil vai trazer a sua bruxaria, os seus costumes. Então a minha bisnona trouxe a dela, mas se você pegar uma bruxa russa que mora no Brasil, a, a parente dela, obviamente, vai ter trazido de lá, né? Se eu pegar uma outra, é, uma bruxa inglesa que está aqui no Brasil e que fala de bruxaria hereditária. A bruxaria hereditária dela tem um cunho em inglês que a, né, a, a bisavó dela trouxe pra cá. Alguma bisavó veio, porque houve muita migração. E o Brasil. Praticar estregoneria no Brasil é diferente. Porque quando minha nona chegou aqui, o que, que tinha? Tinha magia indígena, a macumba africana e a, a, a feitiçaria romá-lovari. Romá. Lovari, né? Romá é... Dos ciganos, uhum. não especificamente a Louvari, né? Mas já os ciganos já estavam aqui 100 anos antes da minha nona chegar, né? Então é isso tudo se mescla, né? Da mesma forma que os judeus e os egípcios se mesclaram com, com os etruscos e tudo mais, um, um povo vai se misturando com o outro e vai formando as culturas. Não tem uma, uma a bruxaria sem ela foi inventada por alguém. Como tradição, mas como costume tradição mesmo de, de, de prática do dia a dia, de costume de um povo, isso é uma construção social que o tempo foi formando, não, não teve uma pessoa só. né? Só que aí você conhece a sociedade do jeito que é, né? Se você foi o primeiro a publicar um livro sobre tal assunto, você vira o pai daquilo, né? E assim foi com o Gardner, assim foi com o Gardner e o Crowley, eram super amigos, eles beberam da mesma fonte, né? e cada um criou uma religião diferente com nomes diferentes e, e com filosofias diferentes por quê? porque eles tinham cunhos diferentes eles receberam tradições diferentes que levaram a casaram com o pensamento daquilo que eles acreditavam é muito complicado a gente querer impor a nossa fé para o outro né? e, e o que eles não contaram para ninguém é que eles leram o livro Isis Sem Véu. Por quê? Porque quando Crowley nasceu, a Helena Petrovna Blavatsky já estava com 42 anos de idade. E o livro dela já estava publicado, Isis Sem Véu. E qual era a bibliografia que, esse, que o Crowley e o Gardner leram para falar da deusa? Era esse, o livro dela. Não tinha outro. Né? Então, pelo menos eu não conheço outro livro no ocidente que é mais antigo do que o dela, que fala da deusa então eu acho que muito né, se faz muito se faz justiça quando aborda-se esse assunto e revela a verdade sobre isso tá? lógico, né? depois dela vieram outros, John e vários outros escreveram e que fizeram muito mais sucesso é porque tem clareza tem romance tem uma magia que uh, é mais contemporânea né? e não tem tanto esoterismo porque o esoterismo ele é chato ele é chato de estudar... Ele é horroroso de se ler... Ele é ruim de entender... Nem todo mundo entende... Porque não participa de, de escola de mistério... Você vai ler um livro... Você não está vivenciando aquele mistério... Então, para saber escrever sobre isso... Tem que entregar... E a entrega é a tradição... Até mesmo no direito... Né? Você vai comprar uma casa... Lá está escrito no direito comercial... A entrega... Né? É, a venda... e a, a compra e venda... Ela se conclui com a tradição que é a entrega das chaves. Então a tradição ela é a entrega da chave daquilo que você tá, que você tem como tradição. E quando você mor, e tem vários jeitos na bruxaria, no esoterismo, até mesmo no ocultismo, de se falar de tradição. Muitas vezes você escreve um livro que você está entregando toda a chave daquela tradição, só que você não usa aí esses nomes e, a... e as pessoas que vai ler não, não capta, né? Uhum.
0: É o caso do seu livro.
1: Não, meu livro ele é um livro que foi pautado, eu pautei. Ele foi construído em 10 anos, de, vagarosamente. Eu ilustrei esse livro à mão, sozinho. Legal. Né? Com, com exceção dos mapas que tem nele. O resto foi eu que desenhei. É, todos esses desenhos foram inspirações mediúnicas, foram inspirações que eu estava imbuído por algum transe, por alguma coisa, ou até mesmo por uma... Para entusiasmo, né? O entusiasmo é a palavra que dá origem à mediunidade. É, entusiasmo significa estar possuído por uma divindade. E nem sempre você está possuído por uma divindade significa que você tá, tem que chacoalhar o corpo e. Pra, e, e né? Para montar no cavalo. Entendeu? Isso acontece também. Só que muitas vezes você está sentado assistindo TV, mas você está num estado de graça tão oportuno que você está em entusiasmo. Você está incorporado, você está irradiado, você está cheio de coisa. Tem muito mistério sobre isso e as pessoas não sabem. Né? A própria palavra macumba significa culto aos mortos. Né? O dicionário luso-africano já fala que cumba é culto e má é morto. E os etruscos já tinham isso, culto aos mortos, culto funerário. Isso aí é muito antigo, todo mundo tinha isso, todos os povos. Então macumba ela não é específica da África. E tem muita coisa parecida que os africanos fazem, que os, os etruscos fazem, os egípcios fazia, os, os fenícios fazia também. Por exemplo, o azul, o azul egípcio, que é o pó azul, né? É Wid, na língua dele, foi chamado depois de Wad. E o wadi pelos africanos, né? E é oriundo do proto-afroasiático, né? Que é escrito com W R K. É, e ele significa uma, ele significa quase verde, né? Então
0: é o pó da ave, né, daí.
1: É e é por isso que dessa palavra nasce o semita varak, que significa verde. Então tem muita coisa porque a fenícia o egípcio era unicarne. Entendeu? Eles eram muito amigos, muito próximos, os governadores, os reis, os faraó. E a própria palavra faraó significa aquele que fala em primeiro lugar em nome de Rá, em nome do Sol. Né? Porque a palavra Fá e Fê, com um PH em grego, significa falar. Então quando você coloca a palavra pró, feta, né? que o feta no meio da palavra, o pró é sufixo e o tá... Forma a palavra profeta e profetiza, que é o mesmo que Ifá na África. Né? O I africano, em Yorubá, o I tem, uh, é o prefixo pró, em grego, né? que significa antes. Então, é aquele que fala antes. E para isso, quem é aquele que fala antes? Né? Tem um, um cara, tem todo um histórico. Né? O... De acordo com o Pierre Verger, o Ifá nasceu na Arábia Saudita. O que que aconteceu em Arábia Saudita? O Daniel da Bíblia, ele foi tido como o pai da geomancia, porque a geomancia é o que fundamenta o Ifá. E o Daniel, ele viveu em 600 a.C. Então não dá para se falar que existia a geomancia africana, que existia Ifá antes disso, certo? Só que é, rastreando, você vê literalmente que existia já esse método geomântico em todas as culturas, obviamente, né? Ele é anterior ao próprio Daniel. Só que o Daniel acabou difundindo, então ele foi visto como é, o pai da
0: geomancia. Igual o e igual o Cromer.
1: É, que nem esses tempo atrás eu tava falando. Uma mãe de santo tava falando, não, mas o Candomblé é a religião mais antiga que existe. Eu falava para ela, mas não é, minha querida, não é. Não é, sabe por quê? Porque Ifá, ele nasce em 600 anos de Cristo. Entendeu? E a religião etrusca é bem mais antiga tem os romanos, que a é mais antiga Roma vem de 790 antes de Cristo e antes disso tem judeu antes disso tem os germanos tem um monte de gente que já tinha uma religião aí eu falo ah não, mas sei o que eu falei, então, você oferece gin para o seu Exu hoje mas o gin foi inventado agora em 1700 e pouco ele foi inventado na Itália só que um suíço patenteou a fórmula então ele foi tido como inventado na Suíça Entendeu? Mas ele era uma bebida de junípero. E o que, que é o junípero? O junípero é o bago de Júpiter. É o bago de Júpiter, entendeu? E o bago de Júpiter é um deus, é uma bebida sagrada. É a própria bola do saco dele, entendeu? Aquilo é um poder de fertilidade muito grande. Então quando você amassa as estregas já trabalha com isso há muitos anos. E e antes disso, o que, que o Exu bebia na África antes da do gin ser inventado? Ele bebia hidromel. Ele bebia cerveja que era o hidromel da época, entendeu? Então eu acho que tem muita confusão e outra. O candomblé, com essa palavra candomblé, que significa arte de rezar, ela veio para o Brasil com os escravos. É uma coisa de escravo. A... O Essinha Lagba lá da África não se chama candomblé, entendeu? E tem uma puta de uma diferença, porque lá na África os orixás têm voz, eles falam. E outra coisa, você vai lá na África, você chega lá para mãe de santo... Você pergunta o nome dela, suponha que o nome dela é Maria. Ela vai falar, o meu nome é Orixá Maria. Entendeu? Ela já, ela, e Orixá significa fragmento de consciência. Então, os deuses do Orixá são fragmentos de consciência. E por ela se reconhecer uma Orixá viva, entendeu? Você já vi, lembra do quê? Do faraó? O faraó não era um Orixá vivo? Ele não era filho de um deus?
0: Acaba dando o mesmo, né? O primeiro que fala, né? Exatamente,
1: né? Então você vê o respeito que a gente que, que, a, que aquela cultura africana tem, né? E foram os próprios africanos que venderam os seus os seus pretos como escravo para os portugueses, entendeu? O próprio rei ali da África daquele local vendeu eles. Então tem muita confusão no meio dessa história toda, né? Quando você olha os papiros antigos, você vê Pessoas pintadas de preto... Pessoas pintadas de branco... E pessoas pintadas de vermelho... São três povos que tinha ali... Porque são essas três cores... Que formam as sociedades do céu... E o que era o céu? A cidade é de Edenu... Né? O Éden... Né? Os árabes tinham mapa... Mapa do mundo... Mapa da área deles... Muito antes dos ocidentais inventar o mapa... Você começa a rastrear isso... Você vai longe... Você vai longe, você fala, nossa, quanto que o Ocidente é prejudicado em todos os níveis, não só em nível teológico. Né? O que, que é a fumaça sem, a, o fogo sem fumaça? Que é os jeans. Os jeans é fogo sem fumaça. O que, que é? Né? Embaixo da terra da Arábia, tem um monte de petróleo, tem um monte de mina de gás. Aquilo lá vaza, vazava né? o tempo todo e pegava fogo. E não formava fumaça. Então, cria-se os mitos em cima dessas coisas, baseado em quê? Eles vão estudar astrologia, ver que aquilo lá está embaixo de um astro, né? ou de uma região celeste. Então, por exemplo, se é onde você mora, a gente vai estudar astrologia, o local onde você mora fica exatamente a, em 13 graus da Via Combusta, em 13 não, desculpa, 18 graus da Via Combusta. Você, você é tido como demônio que está lá no 13 graus... você é uma reencarnação dele... eu tenho alguma regência como ele... e eu posso colocar o nome dele em você... entendeu? e eu falo que você é uma representação dele aqui na Terra... e as coisas eram assim antigamente... Né? mas... vem a história do Yavé... vem Deus e aquela coisa toda deturpada... porque Deus é um trimurte... Deus é um triângulo da Cabala que está lá em cima... As três pontas, que tem três coisas diferentes em cada ponta, é o que a gente chama de Deus. Só que o Ocidente deturpa isso também, porque entra a história do Jesus Cristo. E eu narro tudo isso, eu conto a verdade dos fatos que é passado nas tradições de bruxaria tradicional e que esses fatos que eu narrei no livro não é contado publicamente. Tanto é que não tem nenhum livro que narra isso. O meu livro é único, ele é primeiro que está abordando isso dessa forma. Né? então eu abri a boca mesmo porque eu acho que a gente está numa fase da vida numa época que é mais perigoso você continuar fazendo oculto e mistério desses segredos do que você contar a verdade entendeu? pelo menos um pastor evangélico se ele ler esse livro ele vai parar de apontar o dedo para você ele vai compreender tanto em termos históricos fatos históricos e verídicos rastreados pela história porque eu só estou narrando uma coisa que já existe né? que estava fragmentado em vários livros. É... E aí, para isso, tem a pessoa para estudar bruxaria, ela tem que estudar, ela tem que saber geomancia, astrologia, geografia, história, do, história dos fatos, verídico, não somente os mitos. Os mitos são importantes, mas as lendas e os mitos são parte do folclore. E o folclore é uma crença do povo que é muito importante para a formação da fé, mas é uma coisa poética, né? Não é um fato verídico... É uma coisa poética... E o meu livro... Ele, ele desmistifica a bruxaria... Ele traz a raiz da coisa como ela é... Como ela foi... E o que formou... porque Foi por isso que eu foquei... O meu estudo... Né? Baseado... somando Eu somei a, o conhecimento das minhas iniciações... Né? São 16 linhagens de, inicia... de, de bruxarias diferentes... Que eu carrego... Não pratico todas... Mas é humanamente impossível mas eu tenho esses conhecimentos. então Eu somei tudo isso com a teologia, os fatos históricos, os mitos, as lendas, as narrações da história é, verificada na geografia, do, na, no país. Eu tirei a visão da bruxaria eurocêntrica. Eu saí do eurocentrismo e fui olhar a bruxaria como um todo no globo. Então, eu comecei a rastrear desde lá de trás... As tradições mais antigas que, que, que contém é, hierogamos, magia, culto de fertilidade, de onde veio, como foram essas migrações, né? O Aristóteles e o Clearcos de Solis, por exemplo, quando eles falam que os judeus são descendentes dos filósofos hindus, eles estão falando que eles são descendentes dos brâmanes.
0: É isso que eu ia perguntar agora, se você trazia desde o... Do dos hindus ou dos, dos africanos, porque você falou que saía do eurocentrismo. Então, provavelmente, você foi expandindo para todos esses outros horizontes aí, né? Que a gente sabe que tem um pouco ali na, na, na Arábia, um pouco nos, nos hindus. É exatamente, né? O que, que o
1: mistério de Al-Qidir que que Al tem a ver exatamente com Odin? Né? E em que época isso aconteceu? A gente tem que rastrear, porque... É se ambos são a mesma pessoa, ou se ambos são reflexo do mesmo culto, né? É. o que acontece é que al ele surge depois do Zoroastro. Certo? E Zoroastro é. deu um, um, um alicerce. O Zoroatrismo é o próprio alicerce do, do, do islamismo de hoje. É uma evolução que veio de lá para cá e virou islamismo. Certo? Mas... É tem muita coisa hindu tem muita coisa persa né Legal. e tem a história de Abraão no meio Pô, o Abraão ele tá metido em tudo quem que é o Abraão o Abraão ele nasce numa cidade suméria de Ur e o pai dele Terá a família do pai dele o Terá eles vieram de uma migração depois que o rio Sarasvati secou eles viram que o rio começou a secar eles sumiram de lá eles migraram para Suméria Antes eles moravam no Vale do Indo, porque eles eram da casta dos Brahmani.
0: Isso tem comprovação histórica é. já, né? Porque eu lembro, eu lembro de já ter visto algum documentário disso.
1: Isso, tem vários autores que falam sobre isso, né? É. Só que a gente, quando você não sabe o que perguntar, você vai perguntar o quê? Com quem você fala? Como que eu fiz para pesquisar tudo isso? Eu comprava livros de outras culturas, tentava traduzir, e o que ficava de dúvida depois da leitura, eu escrevia e-mail, entrava em contato com os autores.
0: Você fez mais ou menos um uma pesquisa, um detetive, né, de tentar entender os fatos e como ele chegou a determinadas conclusões nos livros, né?
1: Eu fiz faculdade de perícia forense, né, também. Nossa. Eu só eu só não cheguei a concluir o, o último ano, mas eu fiz. Então, eu rastreei mesmo, eu investiguei. Foi um, foi um estudo sério, por isso que foi demorado. Foi uma coisa que eu, leva, que eu levei 10 anos. 10 anos. E depois que eu me aposentei, é que eu pude dar. que eu pude sentar e falar: agora eu vou pegar tudo que eu já escrevi nesses 10 anos e eu vou construir o livro com o que eu tenho. Então eu passei a filtrar e aí eu escrevi 1.500 páginas.
0: Weber, o o que, que culminou no gatilho inicial desse livro de você começar a, a falar assim, putz, eu preciso escrever sobre isso e. Começou com um artigo, começou com uma coisa simples e você foi expandindo. Como foi esse gatilho? Bruno, então, é, depois que
1: eu fiz o evento de 2004, que é o Encontro de Bruxos, eu fui convidado para fazer parte da, de um grupo de bruxos, é, cujo magister é norueguês e mora no Brasil. Né? Então, ele era muito amigo do Andrew e trouxe a linhagem do Shamble para nós, Michael Howard e o Janos, que é o, o, o Nigel Jackson, e trouxe bruxaria basca. Trou... A gente fez um pacto, nós fizemos um pacto porque a gente se reconhecia como pessoas, homens bons, e, homens e mulheres bons. Né? O que, que acontece é que eu mais aprendi do que eu ensinei a minha bruxaria, eu mais aprendi lá do que eu ensinei. E o que ocorre é que dentro de quase todas as bruxarias tradicionais, o foco é a transformação. Por quê? Porque a marca de Caim é o caráter, entendeu? E o caráter não é o olhado na pele, não é uma marca de pele, o caráter está no coração. a fonte do caráter é o Ibe, e o Ibe é uma das oito partes da alma do, no Antigo Egito. E o Ibi, ele forma a palavra alfa e beta, que deu origem ao alfabeto. E o Ibi, ele também é Iaquim e Boas que são as duas colunas do templo. Ele tem todo um esoterismo em volta disso. Então, é impossível que você fale que Salomão foi um mau caráter. Entendeu? É impossível uma pessoa que se faz um trabalho de expiação... Né? É, seja um mau caráter, porque ele acredita que existe uma força que coordena a vida dele e o destino dele. Então, para você chegar no seu destino, existe o destinatário e o remetente. Né? Então é isso que a gente pensa quando se fala de destino. E para olhar o destino, a gente precisa olhar os pássaros, que são o quê? Né? É o duplo etérico e as mães ancestrais, o culto da deusa, o culto das cabeças antigas, porque se minha tribo chegasse na sua e a sua tribo era mais fraca, a minha tribo ia arrancar a cabeça do rei da sua tribo e ia erguer ela, estou com a cabeça de fulano, que é o rei de vocês, então vocês agora passam a me obedecer, entendeu? E esse é o começo do culto dos crânios, né? E quando a gente fala de povo etrusco, quando a gente fala de culto grego, a gente tem Minerva, né? Que Menerva, que os etruscos chamava, se escreve re, Menerva, né? E ela sai da cabeça de Júpiter, de Zeus, né? Então, através de um trabalho de transformação com o ferreiro. E aí você tem que rastrear a história dos ferreiros. Haddad na Arábia, significa, em, significa ferreiro, né? Então, quem é o Haddad? Por que, que o Haddad foi chamado de Baal, que significa o Ba de El? El era o Sol, né? Elohim significa filhos do Sol, né? por isso que é chamado de deuses no plural são os filhos do Sol que são 70 filhos de El e Asherá. Asherah significa floresta, tronco e árvore tudo ao mesmo tempo então El é o Sol o Sol na astrologia é significador da vitalidade, sem ele não existe vida certo? e a senhora da vida dá frutos na árvore né? e a árvore da cabala é justamente uma filosofia de Asherá, porque o pássaro que pousa em cima dela é justamente Lalita Devi e envia os fluxos mensais para binar e isso é chamado de Lilith, porque foram os judeus que, chama, que chamaram Lalita Devi de Lilith e como eu fiz esse rastreio todo, né, com base nas minhas iniciações né, porque quando você era iniciado antigamente, você era iniciado e recebia um culto e uma forma magística de trabalhar né, mas você recebe fundamentos de trabalho e não fundamentos históricos e teológicos, entendeu? Então, o meu livro ele veio, é, eu, por isso que ele chama Fundamentos de Bruxaria Tradicional e Estregoneria, né? É, na estregoneria nós temos é, Diana e Lúcifer, que é a Lua e o planeta Vênus. Lúcifer não é um espírito, não é, uma, não é uma, não é um demônio igual o Papos e todo mundo falava, né? Lúcifer é o planeta Vênus, só isso, porque ele é a estrela da manhã e a estrela da tarde, entendeu? Então, tem um histórico de quem chamou ele de Lúcifer I. Tem um, um bispo que foi batizado de Lúcifer, inclusive na Idade Média, e formou também uma outra laia de luciferianos, entendeu? E que é completamente diferente da, do tradicional, que é bem mais antigo. Então, é isso, né? Eu foquei mais nos fundamentos históricos e teológicos e mitológicos. Então, eu rastrei tudo isso. Por quê? Porque... Nós somos bruxos porque nós somos deuses reencarnados. E não o contrário, você não é bruxo porque você vai estudar bruxaria. Primeiro você nasce, cresce, você se reconhece como bruxo para depois você buscar uma iniciação. E aí as pessoas buscam iniciação justamente para elas receberem os mistérios. Então a gente é bruxo porque nós estamos no egresso. Aquilo que já foi seu um dia em outras vidas está retornando para você... Você tem que reencarnar e reconhecer quem são os seus. Para você se misturar com eles de novo. Entendeu? E nessa busca incansável, você vai encontrar quem é os seus. Entendeu? E a gente se reconhece. Por quê? Porque a marca de Caim é o caráter. Entendeu? Então a gente olha hoje para um pra alguém que é mau caráter e fala... E esse não é da minha laia. Entendeu? A pessoa tem que ser bom caráter. Porque senão você não vai sair de, de, de mal culto. A gente precisa sair daqui. Só que antes da gente sair daqui, nós temos um trabalho a fazer, né? que é justamente esse trabalho de transformação, a divulgação, a iniciação, é, elevar o nosso conhecimento e a sabedoria para ajudar o nosso próprio povo. Você não pode... Geralmente, a gente, depois da iniciação, a gente passa a trabalhar para a nossa comunidade, é, fornecendo várias... Várias, vários consertos, vamos dizer assim, do destino alheio, né? E nesse mistério todo, o pássaro manda no destino do ser humano e o lobo manda no destino do pássaro. Então, todo mundo precisa entender isso, né? Não existiria babalaú
0: se não tivesse o mito de Anubis,
1: por exemplo, né que foi o primeiro pai do mistério.
0: Weber e daí, dessa desse... Esse caldeirão que você é, entrou e, e teve contato com grandes, grandes bruxos e, e, e magistas, né? foi onde começou a culminar é, essa, essa disciplina de, de, de escrever o livro. É, daí em diante, você já começou a caminhar com, a, com as suas próprias pernas. Né? Você é, já se estabilizou e criou ou, ou, a, a sua própria a sua própria tradição, a sua própria forma de interpretar a bruxaria e seguiu, né? Ou, ou tiveram outros locais que você foi almejando se conectar, como você disse anteriormente, com seus iguais e, e buscar como, como que foi essa parte da sua vida? Então, Bruno,
1: é, a, a Zana de Lupino, que seria o nosso berço, ela não, a gente não tinha um trabalho de transformação, então quando eu acrescentei um trabalho de transformação, depois que eu busquei outras bruxarias, na verdade eu busquei uma só, que foi aquela que eu fui convidado, porque na bruxaria tradicional você é convidado, né? as pessoas que pedem iniciação são recusadas, é a gente que convida para trabalhar com a gente, porque a gente que reconhece o caráter, a marca de Caim primeiro, e aí, o que, que acontece? É, depois que eu recebi uma iniciação, eu recebi um monte depois, né? são 16 ao todo. e eu, eu sofri todas as ordalhas que veio, jun, vieram juntos com as iniciações, porque a iniciação é o começo do caminho você enfrenta a ordalha e vai superando, e você desenvolve sua própria sabedoria <risos> dentro de uma sabedoria maior que já tem lá para você se guiar. Então, eu construí esse livro justamente para que quando eu tiver o meu egresso, né, numa próxima vida, e, esse livro esteja no mundo para me guiar, para que eu não cometa os mesmos erros da minha juventude. Né? Se eu tivesse um livro desse para me guiar no meu passado, eu não tinha feito tanta merda. Mas, por exemplo, é, a tradição Zan, a Lupino ela muda, foi modificada porque eu acrescentei um trabalho de transformação. Então, a partir de mim, né, ela passa a existir como tradição familiar Lupino... Né? E antes de mim ela é Zana de Lupino Que é o berço da família E que não tinha No berço da família não tinha um trabalho de transformação
0: Certo, então você Depois disso, é, a sua tradição Inclusive a familiar Ela, ela foi mudando E né? você trouxe é, Um aspecto de fluidez mais para sua arte hereditária né
1: é, Bruno, porque, por exemplo, se eu iniciar você na minha arte hereditária, você. É, hoje, né? É uma época bem diferente, tudo tá muito mais fácil. Mas suponhamos que a gente tá, estivesse vivendo no começo do, do, de, dos anos 80, né? Ou dos anos 70. Não tinha internet, né? Telefone era caríssimo, era raro. Então, é, você ia aprender uma arte você ia pagar os favores como né ajudando a própria comunidade certo não só o professor nós não somos mestres nós somos professores a gente nós somos educadores da arte né e não mestre como todo mundo fala ah meu mestre não sei o que não eu não nem gosto que me chama de mestre e aí você ia fazer o que você ia aprender essa arte e você ia viver a sua vida e aplicar aquilo no dia a dia, para a sua própria evolução espiritual com progresso. Porque evoluir, todo mundo evolui. Algumas pessoas evoluem para trás, inclusive. Né? O que precisa existir é o progresso. E aí o que, que acontece? Você, é, a, se você fosse transmitir isso ao seu filho, desde pequeno ele vai conviver com você, ele assim, vai assimilar o seu jeito, a, os seus costumes. E ele vai querer saber coisas e você vai acabar contando. Porque ele é seu filho, você confia nele. Você vai ensinar o seu filho a ter caráter, né? Você vai ensinar um poder que ninguém pode tirar dele. Porque você vai morrer e vai levar o caráter com você. Entendeu? Por isso que ele, o cor, ele vive no coração. E o coração é pesado na balança de Anubis. Esse é o mistério. As escolas de mistério trabalham com isso. Então, é, e aí é o tema do lobo de novo, né? Então, o que, que acontece? É, o seu filho vai crescer e você vai acabar iniciando ele, né? como Abraão iniciou o próprio filho dele. Abraão não ia matar o filho. Quando ele levanta o filho dele com as vendas nos olhos, ele está fazendo um rito onde ele está dedicando, ele está apresentando para o Deus, em forma de touro, né? o próprio filho dele. Então, o filho dele está ali vencendo o medo da morte, do desconhecido, né? e é isso que se enfrenta numa iniciação é o medo, você precisa perder o medo da morte, porque a morte não tem que ter medo, tem que entendê-la
0: é igual a nossa sombra né? que a gente acaba tendo que aprender a lidar com ela para poder conviver e, e, e moldar o nosso caráter
1: né? é Bruno, porque em cada reencarnação a gente traz traços de outras vidas também então por exemplo, se você já traz trauma que não foi resolvido na vida passada, esse trauma é a página que não vai virar, nunca né? Ele vai ficar se repetindo. E aí, quando você nasce, você já tem outro trauma. Que é o trauma do abandono, que você foi expulso do Éden, do útero da sua mãe. Entendeu? Então, você já sente o trauma da rejeição e do abandono. São dois traumas. Aí, soma com aquele que você já trouxe do, de uma vida passada, que está enraizado na sua alma. E é uma mancha no seu caráter, aquilo lá. Você quer e precisa desfazer esse trauma. Para você ter uma psique bem resolvida. Então. Uh, aí você uh, descobre o sexo, você descobre o namoro, aí você é traído e aqui o senso, seu senso de justiça pá, é, fica deturpado. Você recebe um outro trauma, que é o trauma da traição, porque ninguém pertence a ninguém. Então, a traição ela não existe. Né? Mas o ciúme, a posse, a ubres, a falta de virtude, são os vícios do caráter, vai fazer uma merda na sua vida. E aí você começa a ser guiado. Você deixa a sua vida ser guiada por essas coisas e você vai fazendo um erro atrás do outro porque as pessoas se deixam ser levado pelas emoções, né, e não pelo raciocínio é, do espírito e da lógica, né, vamos dizer assim. E aí o que que acontece? O trabalho de transformação ele vem justamente mostrar tudo isso para você, né? O, uma, o, uma da, o trabalho de sombra ele é um dos trabalhos de transformação, ele não é o único, né? e são as nossas muletas a gente tem essas coisas como apoio para curar a nossa própria psique a nossa psique é a alma é o pássaro é o nous é a consciência né? e aí o seu duplo etérico é o único deus que manda na sua vida nada acontece na sua vida se ele não deixa então cada religião antiga cada tradição espiritual antiga tem seu próprio método de lidar com isso é... o culto do dragão ele não, ele não tem um. Ele é a. O dragão ele é a cabeça do dragão e a cauda do dragão da astrologia. Uhum. Ele é o dragão fênix, da árvore da cabala. Ele não é o dragão europeu e o dragão chinês e, que gospe fogo é, igual nos desenhos animados e que as bruxinhas de hoje começam a brincar com o dragão e acham que está trabalhando com o poder do dragão. Não é nada disso. Então essas pessoas que não têm conhecimento teológico deturpa uma tradição, né? E inventa uma tradição nova e aí deturpa mais ainda. Isso é um perigo teológico, é um problema sério. O próprio Lilande falava que até né? ele tinha medo que a tradição, que a coisa tradicional que mora nas tradições clássicas se perdessem, porque estava morrendo porque a modernidade estava engolindo tudo que era tradicional, entendeu? E isso é um risco muito grande porque se o Ocidente já teve a teologia deturpada pela igreja, né? se os etruscos construíram a, as pontes arcadas e na Idade Média inventou-se a, a ideia do diabo e, e passou a falar que foi o diabo que inventou as pontes, que criou as pontes, é, os folclores vão sendo construídos e uma coisa vai deturpando a outra e é um, é um perigo sem fim. Né? A, você vai evoluir com progresso? Que jeito no meio de tudo isso? Você vai acabar reencarnando, você vai, né? Ao invés de você resolver a sua psique nesta vida, você vai acabar levando isso tudo para a próxima e vira aquele acúmulo. É como se você acumulasse várias dívidas, né? Ah, eu devo para fulano, para ciclano, para bertani, nunca paga, entendeu? E a fatura chega,
0: meu. A fatura chega para todo mundo, cara. Não tem jeito, né? Você falou muito sobre esse esse livro é, servir para você na sua próxima reencarnação. Você, é, você considera, então, que ele tem todos os links necessários para quando você reencarnar e que isso vai ser no futuro, né? Já, já, já tem essa premissa, que vai ser no futuro e que você aqui vai encontrar todos os, os locais para sua pesquisa na próxima vida serem é, mais encurtados, né? Você acredita que esse livro seu e essa sua obra, é, ela, ela, ela fez o que o Liland está tá, tá falando de não mistificar mais e parar de, 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 de deturpar o sagrado e voltou às raízes? Esse livro você acha que foi a concatenação de todas essas informações?
1: Sim. Eu penso que o livro ele cumpre várias coisas Ele cumpre várias funções né? A primeira é a minha motivação né? De ter escrito ele Para que numa próxima vida Eu possa receber ele de novo E, e guiar meu próprio destino Sem depender de ninguém Outra é a, eu faz, ele, Uma das funções dele é fazer justiça Para Leilande Porque através desse livro Não vai deixar também a tradição O tradicional né? Não vai deixar isso morrer Outra função desse livro é empoderar as mulheres e os homens Para que você não tenha mais dependência emocional e espiritual de ninguém Então você não precisa mais depender de pai de santo Você não, você vai aprender é, a cuidar do seu destino Sem depender de ninguém Se você conseguir entender os mistérios e todos os segredos que estão revelados ali Mas assim tem que entender também o seguinte Eu sou um ser humano né? nós somos deuses reencarnados aqui na Terra mas eu só ainda estou preso pela matéria então essa é a interpretação que eu tenho dos mistérios pode ser que você leia meu livro e você interprete algo a mais que eu mesmo não enxerguei e que lá você deu, te deu uma eureka na sua cabeça e você fala nossa, mas isso que o Kleber escreveu é pouco eu tenho muito mais aqui agora na minha eureka a partir do que eu li ali e que iluminou mais ainda a minha cabeça pode ser que isso aconteça
0: e que se fizer também é maravilhoso, né, porque ele, ele atingiu outra função além do que você esperava. É,
1: é, e, e aí tem a função de desmistificar a teologia que está errada aqui no ocidente, né, venho contando fatos históricos, narrando coisas que eu rastreei e que fazem sentido, dão coesão para as minhas iniciações, né, a... Ah, porque tem certos nomes que são citados nas tradições que eu fui iniciado, mas ninguém sabe de onde veio aquilo lá, entendeu? eu peguei e fui rastrear. Então, acho que eu fui o pioneiro em abrir a boca e falar sobre isso, né? É, essa obra é importante em todos os níveis, porque além de dar autonomia e independência para você guiar seu próprio destino, sem depender de pai de santo, ou de mestre, ou de iniciado e os cambal, né? você esse livro ele também faz justiça para a questão das bruxas que foram queimadas então a bruxa sempre foi apontada queimada é, maltratada e enfim ela foi lazarenta do começo ao fim né e demonizada esse livro vai contar uma história que desmente tudo isso entendeu uma pessoa que souber ler esse livro ele tem o potencial de quebrar qualquer religião todas inclusive ele quebra porque ele está ele trazendo os fundamentos do, de cada alicerce... Pela qual as religiões estão como uma bandeira fincada em cima desse alicerce. E eu estou mostrando o alicerce. Entendeu? Se você quiser pegar esse livro e fundar a sua própria tradição... Você vai saber como fazer isso. A partir desse livro. Né? Porque... E eu estou trazendo também uma linguagem super tranquila. Né? Uma linguagem em nível de povão. Tá? Não, eu, eu não quis usar toda a erudição que eu aprendi na bruxaria tradicional para compor a linguagem desse livro, apesar de que é difícil fugir dessa regra.
0: É, a minha próxima pergunta era, era essa mesmo, se ele trazia uma linguagem complexa é, em termos gramaticais e simbolismos, como a gente vê nas principais obras do Schumann, ou se ele é um livro que traz é, uma leitura leve, e, e, e mais direto ao ponto para que as pessoas tenham realmente poder nas mãos delas, sabe?
1: Então, porque eu queria ter uma linguagem... Eu queria fazer uso de uma linguagem pro povão, para todo mundo saber, entendeu? Eu quero que a criança leia esse livro e entenda o que tá nela e eu quero que o adulto também entenda de várias classes sociais. Porque não importa, meu, se você é preto, branco, japonês, amarelo, vermelho, azul. Não importa se você tá com febre, se você tem mais saúde do que o outro. Não importa o que tá acontecendo no seu destino o que importa é que a tua alma é uma consciência é um fragmento de consciência que está reencarnado e o duplo etérico dela existe um outro eu seu lá em cima, no éter né? e se a sua alma compreender esses mistérios o poder mora em você já entendeu? A hora que você entende esses mistérios você vai alinhar porque eu costumo falar que todas as bruxarias todas as tradições são tradicionais só que algumas estão desalinhadas com o esoterismo clássico não bate, entendeu? É, algumas ainda brincam, né? De Não vou citar nomes aqui, mas algumas ainda brincam de fadinha, sininho, entendeu? E a fada não é uma coisinha igual é pintada, é, é o espírito dos mortos, né? Fada significa morto também, entendeu? Então, se a gente pode fazer uma fada cumba, vamos dizer assim, igual uma macumba, é a mesma coisa, <risos> né?
0: Kleber, deixa eu te perguntar, já, já indo para um terceiro bloco nosso. Você, você considera o seu livro agora a sua grande obra ou você tem alguma outra que você considera maior?
1: Não, essa é a minha maior obra. Eu tenho outras que eu vou publicar, né, que eu ainda preciso revisar, fazer as correções necessárias. Mas são de tradições menores.
0: Não, mas eu digo de, de feitos na vida, assim, feitos na vida. Eu, Bruno, por exemplo, até hoje... A minha maior obra é, é o meu filho. Eu considero a minha maior obra porque é meu maior orgulho, meu, o que me dá mais trabalho na vida, o que me dá mais dor de cabeça. E todo dia é minha obra. É, e tem gente que considera um livro, tem gente que considera uma, uma tradição, tem gente que considera cada coisa. A sua é o livro? Bruno, uh,
1: eu trabalhei 35 anos como enfermeiro. Eu tenho um filho de 26 que está se formando em medicina o ano que vem. E é por mérito dele, ele passou num concurso, ele prestou, ele ganhou uma bolsa de 100%, ele foi atrás e só depois que ele começou a estudar ele comunicou a gente, que somos os pais dele. Então, é, ele é muito disciplinado, ele já nasce, ele traz uma coisa bruxa, muito profunda dentro dele, ele é muito estudioso, gosta, é igual eu, né? Então eu acho que o meu filho é uma delas, sim, mas não é a única. É, como enfermeiro, eu trabalhei 35 anos, eu aj ajudando a sociedade, até eu brinco com as pessoas, né? Porque todo mundo fala assim, ah, por que, que você não cuida da sua vida? E eu viro a pessoa e falo, não dá, cara, eu sou enfermeiro.
0: <risos> salvou um monte de vida, né?
1: Então, já teve gente que eu tirei da UTI, né? Já teve tanto por meios é, da medicina clássica né da dentro da enfermagem do que me foi do que era competente da minha competência né da enfermagem é, quanto uma, quanto no plano mágico já teve mulheres estéreo que eu fiz engravidar entendeu é, eu, eu fiz vários eu já benzi muita gente tem muita velhinha que tava torta com a coluna torta andando igual um s na né? quase não conseguia nem levantar da cama, Com muita dificuldade. Fiz um tratamento com benzedeira com, com benzedura e hoje essa pessoa ela anda igual a gente. Então eu acredito sim que o poder, o poder que me veste, não, não sei de onde vem, tá? Não dá para a gente falar. Mas é um poder que vem pela tradição, né? A minha nona passou esse dom. E, e eu ajudo a sociedade dessa forma E muitas vezes eu nem cobro, cara Eu nem cobro, eu vou de graça Porque primeiro eu não dependo de artes mágicas Para viver né? Eu não vivo desse dinheiro Eu tenho minha própria fonte de renda e, e eu gosto De ajudar Porque é aquela coisa Tem um ditado, Bruno, que fala assim O, o ditado do fazendeiro do milho ele pegava as melhores espigas e distribuía para os vizinhos dele. Aí chegou um cliente para comprar o milho dele e falou assim: Ah, mas por que que você não pega esses melhores milhos para você vender para gente pelo dobro do preço? Você ia ganhar muito mais que isso. E aí o fazendeiro vira para ele e fala: Mas eu dou, eu distribuo para minha vizinhança para que eu fique cercado do melhor, entendeu? Então eu sigo isso à risca. E eu dou o meu melhor em tudo o que eu faço, de verdade, sabe? Se eu vou fazer o teu mapa natal, eu vou mergulhar num estudo profundo, eu não vou fazer um mapa de três dias, igual muita gente faz. Eu demoro de 30 a 40 dias para levantar o seu mapa inteiro. Eu vou buscar fundo coisas que muitos astrólogos nem imaginam. Né? Se eu vou trabalhar na enfermagem e cuidar de você, eu vou cuidar de você em nível céfalo caudal, da cabeça aos pés. Entendeu? E eu vou cuidar do teu espírito, mesmo se você não sabe, mesmo sem a tua autorização, eu vou pedir pela tua iluminação, pela tua proteção. Eu vou te benzer, eu vou tocar em você e vou trazer o que existe de bom em mim dentro de você. Entendeu? É, a lei da simpatia é essa. Né? A simpatia é o que? Um talismã é o que? Né? Então, se quando você vira um talismã vivo, a hora que você toca nas pessoas, você, você é o talismã daquela pessoa. E, e utilizando os métodos científicos da medicina de hoje, a gente pode também galgar novos pata patamares. Então, eu eu trabalhei com resgate, urgências e emergências, eu já fiz parto, é... eu já vi de tudo, todo tipo de doença, tá? Desde Guilherme Barré, que é horrorosa, né? E muitas mortes, né? Inclusive, eu ajudava a ressuscitar pessoas. Na sala de emergência, a gente tem a o método de a manobra de ressuscitação, né, com que tem a, a medicina tem uma, uma regra, né, para manobra de ressuscitação e o enfermeiro tem uma grande participação dentro disso tudo, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, tudo tem uma participação e como uma pessoa que tem poder temporal, que é o poder do sacerdócio, né, do, do, do magíster, a... quando eu chegava pra trabalhar nesses lugares eu já envol... conjurava as minhas forças pra entrar junto comigo, então quando eu metia a mão num cara desse que chegava infartado, já morto praticamente eu trazia ele de volta, então o trabalho necromântico já começava ali
0: e espiritualmente pra você como era sentir isso esse trazer de volta a vida sentir um pedaço de carne e de repente o sopro da vida tá lá de novo normal é,
1: eu, eu, eu eu sou um veículo né do espírito A gente uhum. é um veículo né De, um, de uma força maior Porque o que, que são os deuses e os demônios Se não os nossos próprios irmãos Só que nós estamos reencarnados e eles não Então o que eu não posso fazer aqui Que depende da força espiritual Eles vão fazer por mim eu vou chamar eles E vou, eles vão me ajudar Porque eu alimento essa egrégora é simples assim, porque ninguém trabalha de graça. Você vai ter que alimentar uma egrégora, vai ter que ter uma paga, né? Pelo, pelo trabalho feito. E essa paga, ela tá inclusa junto nas liturgias. Então, quando você alimenta essa egrégora, é da, é, a bruxa tira o poder dali,
0: né? E acabar entrando também o, o duplo da pessoa, autorizando ou não ela voltar, né? Na, na sua concepção.
1: Sim, porque. É, você, te, você tem a sua força pessoal, o seu poder pessoal, né? além dos poderes espirituais que te cerca e que rege por egrégora. Então tem essas duas forças aí que, você, que a bruxa lança a mão disso. Né? Agora, o que, que os oráculos fazem? Né? Os etruscos não davam nenhum passo na vida se eles não consultavam o oráculo antes. Então isso é uma filosofia que eu sempre preguei, que eu falo olha gente, não, não, não olhem com os olhos da carne, não olha com o seu ego, olha com o espírito. É a supremacia do espírito sobre a matéria, né? E quando a gente vê que o aquilo que está em cima também está embaixo, é uma coisa muito antiga, né? E não foi inventado pela Tábua de Esmeralda, Taba de Esmeralda. Quem criou ela simplesmente replicou uma coisa que era muito antiga, gente. Tem e os etruscos já sabia disso, porque isso aí já já constava nas etruscas disciplina e Uh, os fenícios, os egípcios e os sumérios também tinha isso, né isso é um dado histórico que qualquer pessoa pode rastrear e, e quem tem olhos que enxergue, né, como o falava então o que que acontece é, essas forças eu, eu posso utilizar um oráculo e eu vou perguntar no meu oráculo né? É, como vai ser meu plantão hoje à noite <risos> ah, vai ter isso, isso, isso eu vou ver o que que vai ter, né Aí eu olho como vai estar a astrologia do dia, né? O horóscopo do dia, ele, é uma... ele não é nem um terço da astrologia completa, né? Mas ele também tem uma chavinha lá. E quando você soma todas as informações, né? A estrega tem muito disso, somar sempre e subtrair nunca. Quando você soma tudo, você faz uma leitura do seu dia como vai ser, entendeu? Então você casa isso com o teu mapa natal. E o dia de hoje, você faz meio que um arco solar, uma revolução solar. Você tira certos dados e, e chega uma hora que você acorda. A gente dorme como medusa e acorda como... Como Cleópatra, né? Vamos dizer assim. Minha mãe brinca muito com isso. Ela fala, eu, ela fala, eu durmo como medusa e acordo como Cleópatra. Eu só levanto como Cleópatra. E aí você já fareja chega uma hora que você fareja como vai ser o seu dia, se ele vai ser agitado ou não você vê pelo próprio símbolo os sinais que o próprio destino te dá você sai lá fora na rua e vê que o mundo está muito agitado a, a força está agitada você já fala, estamos na primavera mas é uma primavera que está quase chegando no, é o meio da primavera que está arrumando para o verão né? a lua crescente para cheia tudo isso vai ficar assim o assado você já faz uma leitura.
0: Porque é verdade, esses dias eu tava com o carro alugado e eu tava indo levar uma, uma pessoa pra iniciação e tal. E, e meu, a gente eu olhei assim o trânsito, eu falei assim: nossa, hoje tá todo mundo meio tenso, assim, querendo bater, querendo arrumar confusão. Se a gente acelerar e for mais rápido, a gente vai se envolver em acidente. E aí, eu acho que não deu 10 minutos, assim, que a gente andou de carro na estrada. A gente viu uns 5 acidentes, assim. Eu falei assim, nossa, ainda bem que a gente foi bem devagar. E eu fiz essa leitura visualmente, já como tava confluindo as coisas, né?
1: Ah. É, no começo dos anos 90, é, o, é, eu, eu namorei um babalaô chamado Ibnifá e ele me ensinou a jogar búzios ele me ensinou a arte do Ifá, aliás nem né? foi os búzios né? Legal. só que ele aprendeu o Ifá com um congolês, porque ele morou lá no Congo então ele uhum. trouxe essa arte de lá né? e, e quando eu fui estudar a geomancia na, dentro da bruxaria tradicional eu vi um parentesco muito forte muito forte oh. depois eu fiz outros cursos também eu fui iniciado também no candomblé eu tenho uma porrada de arte mística e mágica e religiosa que me circunda, né, hoje. Então, assim, eu faço eu, nu, eu eu faço a nutrição dessas egrégoras que mais tem força hoje na minha vida e que mais tem sentido, tanto no plano tradicional, quanto no plano de sentido de de aplacar a minha fome de sentido, né? Aquilo Legal. que tem a ver com o meu próprio, com o meu bom destino, né? O bom daimon é aquele que coloca você num bom destino, né? Você chega numa casa de uma mãe de santo, que é uma casa velha arregaçada, e aí ela é solteira, ou então ela foi devolvida, né? E ela tá lá prometendo amarração. Aí você chega lá e fala, ah, mãe, eu preciso que você me amarra, faz uma amarração pra mim, eu vou te pagar e tal. E eu pergunto pra você, qual é o poder da mão dessa mãe de santo? Sendo que o próprio Exu dela não levantou ela?
0: É, eu falo muito que a... O reflexo do templo é o, como é a visita do, do magista, né? Do bruxo, então... Exatamente, você, exatamente. Você olha então, assim, um você templo. não precisa morar num... No... Não, eu ia falar exatamente isso, que você não precisa morar num palácio ou ter um é. templo como ou, ou um palácio. É só ele ser organizado, limpo, é, não, exatamente. você não vê né? aquele monte de coisa largada que faz muito tempo, né? É mais o, o cuidado que você tem ali consagrado é o cuidado que você isso. vai ter com a sua cabeça, com o seu corpo, com o seu filho, família.
1: E, e as marcas que você coloca na sua vida como símbolo, como runas, como é, pontos riscados, enfim, os símbolos uhum. que, de poder que remete a, sua, esse que, a se conectar com esse poder, que é o que flui, que faz a fluência do seu destino, que faz a fluência da sua vida, isso também atrai muita coisa. Então, é. a gente não precisa morar num castelo, como você disse, né? Basta ser uma casa, mesmo que seja pequena, uma casa funcional, entendeu? E Sim. que te sirva, te sirva para tudo aquilo que você precisa. É, a bruxaria hereditária fala muito disso, né? É, a, gente utiliza uma, a gente utiliza colher de pau,
0: coisas que a gente tem na cozinha
1: para fazer magia. Interessante.
0: Kleber, a gente tem um bocado de perguntas, vamos, vamos começar com elas. É, tem aqui uma pergunta, chama. É, ele fala, a pessoa fala, sincretismo entre deuses e santos, como que você vê isso? O
1: sincretismo é um espelho, né? É um espelho uma cópia de uma cultura para outra. Eu acho o sincretismo super importante porque ele também é um dos fundamentos da heresia. É, eu trabalho com a minha família, a gente trabalha com os poderes dos lobos, então a gente é, utiliza. O nosso santo católico, por exemplo, é São Cristóvão, porque São Cristóvão ele é reprobos, ele é um lobo, ele foi um lobo, ele foi um sinocéfalo. Sinocefalo, né? é, ele é, tem um autor que escreveu, de Média, que o São Cristóvão, ele é a, o espelho de Lupercos Olha que importante isso, ele ter escrito isso naquela época. É... E o São Cristóvão, ele tem toda um, uma... ele tem toda um, uma arte mística, um, um, uma vida que é narrada na o nome daquilo lá na legenda Aura e que é escondido do ocidente o ocidente acha que o São Cristóvão é um santo padroeiro dos motoristas entendeu? porque ele carrega Cristo para lá e para cá mas não é, ele é um santo ele, ele é um sinocéfalo um gigante inclusive, ele era um gigante ele não era de estatura natural igual seres humanos simples comuns uhum. e ele carregava as pessoas de uma margem para outra. Ele é o intercessor das margens, das né? encruzilhadas, dos rios e a água, ela é o elemento do sentimento, né?
0: Ele é mais ou menos o Caronte ali, que trafega a pessoa de um local para o outro, passando pelos sentimentos dela.
1: Exato. Ele é um santo que muda o estado de espírito das pessoas. Ele leva você de um estado ao outro, de uma margem para outra. E quando ele, na história dele. <risos> Ele quer ter uma cabeça humana, que é mais bonita do que a cabeça de lobo. Né? Então ele quer passar do estado de animal para o estado de humano, né? para depois passar do estado de humano para uma divindade. Esse é a, o interesse dele. Então ele vai em busca do diabo, ele encontra o diabo na história, e o diabo ensina magia para ele. E o diabo ensina magia para ele, mas não consegue dar a cabe... a... o rosto de ser humano para ele. Ele continua como lobo, é, como um sinocéfalo. E aí ele se frustra, né? Mas ele está feliz com as artes mágicas dele, ele pode ajudar todo mundo e tal. É, e por ele ser gigante, ele não afunda nas águas, né? Ele pode andar sobre elas mais do que Jesus Cristo. E aí é, ele fica sabendo, então, na época de Jesus... Que tem um cara chamado Jesus E que esse Jesus Transformaria o rosto dele Num rosto de ser humano né? e, Então ele chega lá Ele troca de mestre né? Ele passa a ser Um portador de crestos né? Porque Jesus Ele foi um dos crestos né? Da gruta de crestos Lá na Etiópia Eu falo sobre isso no meu livro também é, e aí ele passa a carregar Então por isso que ele tem a figura do São Cristóvão carregando o menino Jesus no ombro E o menino Jesus no ombro está carregando um símbolo de Vênus de ponta cabeça <risos> Nas mãos né? E que é Lúcifer Entendeu? Então é... O, o, o Jesus ele veste o cargo do bode do Yom Kippur. Né? Então, o assim, Yom Kippur ele é, ele traz Azazel como o bode da expiação. Isso influencia a Lupercalia na Itália. Essa Lupercalia vai influenciar a, na Inglaterra, vira Candelmas. Uh, tem o Yom Kippur dos judeus ele é muito importante para a bruxaria. Ele traz o bode, a figura do bode, onde tem dois bodes que todo mundo se confessa no, no, no ouvido dele. E depois um é solto e o outro vira churrasco para você comer o axé. Então o que, que acontece? Esse que foi solto, ele leva os pecados do mundo embora. Né? E é aí onde Jesus, na época de Jesus, ele toma esse cargo de levar o pecado do mundo embora. Né? E depois os papas vestem esse cargo também de levar o pecado do mundo embora. Por isso que todo mundo se confessa com os papas só que ninguém percebe que o cargo do bode está sendo vestido por Jesus e pelos papas ao mesmo tempo, isso precisa ter olhos para enxergar, e as pessoas são quadradas, elas vão enxergando só o que é, o que é dito para elas você precisa falar para elas para elas enxergar, senão elas não enxergam e... então quando São Cristóvão ele começa a carregar o Jesus, ele se transforma o portador de Crestos, por isso que ele é, é São Christopher, né? ele... São Christopher é o portador de Crestos. Ele porta Cristo. É isso que significa São Cristóvão. Ele foi divinizado e ganhou a cara de, de, de ser humano. Ele conseguiu.
0: No final, então, ele consegue a cara pelo, pelo próprio Crestos, ele consegue o rosto humano.
1: É. E aí, então, ele é detentor dos segredos do diabo e de Jesus Cristo também. Ele tem os dois dentro dele.
0: Ele é igual o Senhor, do, o senhor da
1: Encruzilhada, é muito interessante. É, ele é um eixuzão danado, entendeu? eu adoro São Cristóvão, entendeu? Então, essa coisa da heresia, que nem foi perguntado, né? Do sincretismo, é muito importante. porque é, Se chega um cristão dentro da minha casa e vai ver um santo católico, ele vai se sentir bem em casa, porque ele vai falar ah, eu tô na casa de um cristão, entendeu? E eu me passo, eu converso com todo mundo, de igual para igual. Então, se você é um evangélico, eu vou conversar na tua língua, porque eu entendo de teologia. Eu vou conversar com você de igual para igual na tua língua. Eu não vou me submeter ao que você está falando. Muito pelo contrário. E, através disso, eu vou tentar levar você para entender uma teologia mais do que você já entendeu. Né? Se você é um evangélico, você vai acabar aprendendo mais sobre Cristo comigo do que na igreja.
0: Você acaba dando... Usando a simbologia que a pessoa entende para que ela mesmo faça a imersão nos mistérios dela né
1: uhum. exatamente
0: ah, e
1: o sincretismo ele ajuda muito
0: né bom vamos para a próxima pergunta na sua concepção existe sacerdócio na bruxaria é pelo que você já falou tá bem claro né
1: é existe Bruno existe a bruxaria ele é um sacerdócio porque o, o sacer ele tem a ver com a coisa da do ar do arque né o arque ele é aquilo que que faz a ponte né? então através do sacerdócio o que que é o sacerdócio o sacerdócio é um reflexo né do que acontece no céu então você imita o que acontece no céu. Por isso que na, nos círculos de bruxaria a gente faz a polaridade cruzada, né? Homem-mulher, homem-mulher, homem-mulher. Porque os astros, eles são assim. Um é masculino, o outro é feminino. Os astros. Uhum. E a ordem cósmica, ela é tudo que está dentro do zodíaco. Né? Fora da ordem cósmica é o apocalipse, é o caos. Porque em grego a palavra apoca significa fora, né? Fora da onde? Fora da elipse. Do zodíaco. Então o apocalipse é fora da ordem da ordem cósmica, é fora da, do zodíaco. E, desculpa, qual foi a pergunta mesmo?
0: Na sua concepção existia sacerdócio na bruxaria.
1: Ah é, então, o sacerdócio, na bruxaria tradicional, o sacerdócio é chamado de magistério, tanto que o mestre é chamado de magíster. Né? Existe então o magíster e existe a magistra. Né? Em português seria magistra. Porque são professores da arte. São educadores da arte. É aquele que dirige o ofício. Né? E, e é isso que é um sacerdócio. Então, só que existem... Por exemplo, a Igreja Católica faz a ordenação de um sacerdote é, através do rito deles. O que não deixa de ser uma iniciação. Né? E no, meu livro, no meu livro, ele é todo coeso. Ele começa com o batismo, ele passa para pra iniciação, depois ele passa pro círculo, porque você só entra no círculo depois de iniciado, ele é todo coeso ele, um capítulo vai puxando o outro e, e eu acho que é isso
0: Sete, é, tem uma outra pergunta você acredita que o voo da bruxa é algo real como um sonho ou é algo de certa forma entre aspas lúcido, estando lá e cá
1: então Bruno, é, eu vou tentar explicar de uma maneira mais mistérica mais esotérica, Uou. tá? Ótimo. É, uma vez, eu cheguei lá no sítio, né? Do, do grupo onde eu fui iniciado. E eu falei assim, ah, tá chegando a hora de eu voltar para minhas terras, né? Eu vou, eu vou voltar para a realidade. A minha mestra, a minha professora virou para mim e falou, mas aqui não é realidade para você?
0: Boa. Entendeu? Então, é assim, então, então. eu...
1: Então, é, isso ficou muito guardado E eu lembro como se fosse hoje Então eu acredito no seguinte Se você considerar o mundo real Como sendo esse mundo ordinário Que é Malkut, onde a gente está né, uhum. Você vai considerar O voo da bruxa como um sonho Agora, se você considera Que aqui nós somos passageiros A gente está de passagem aqui e que, e que o mundo real é da Atia é, é o outro mundo né, Então o voo da bruxa é real e por aí vai
0: Legal É um link muito interessante isso Sete é, Tem outra pergunta da mesma pessoa Que ele mandou um monte, inclusive, bem legal Na sua visão Caminhantes podem desenvolver O próprio caminho de bruxaria tradicional De forma, entre aspas, solitária?
1: Pode Totalmente, desde que ele saiba O que ele está fazendo, né que nem eu te falei existe a, a... o que, que é bru... o que, que é tradicional dentro da bruxaria né é considerar o pentagrama o pentagrama significa gramática do cinco se a pessoa entendeu o que, que é a gramática do cinco que eu estou explicando no meu livro ela é capaz de entender que existe uma cabala que é a tradição maior e que existem as tradições menores que são as setorizadas que são Legal. a estregoneiria, o Ica, a bruxaria luciferiana, são várias, todas elas guardam uma correspondência com uma tradição maior que é a cabala. de qualquer forma, porque a cabala é o plano esotérico e tradicional mais antigo que
0: existe. Sete, você, você diz a cabala, mas não a visão é, engessada que um reproduziu para o outro, acabando virando uma tradição, é, os judeus e os cabalistas acreditam mas, mas sim numa visão herética Me, me corrija se eu tivesse errado nesse, nesse
1: Não, assunto. você está certo é, Vejo assim é, A arte ela é fluida, né Bruno É igual eu te falei, entendeu Você aprende uma arte hereditária comigo Se eu iniciar você, você vai ser um bruxo tradicional Porque o que é o bruxo tradicional Se não aquele que foi iniciado por um hereditário Sim né? Então o bruxo tradicional, ele vai trabalhar com as artes tradicionais, com o ocultismo tradicional, clássico, antigo, né? E que mescla tanto o paganismo quanto o cristianismo, quanto o islamismo muçulmano, quanto. Tem vários simbolismos, sumérios, fenícios, tem várias coisas dentro. E não dá para chamar isso somente de paganismo, porque nós não vivemos mais na era pagã. A gente vive na era cristã. Né? A gente internet, a gente tem água, luz, telefone supermercado, você paga com dinheiro as coisas que você vai comer, você não precisa mais plantar, né? não existe mais esse culto pagão como era antigamente, existe um culto neopagão dentro da estregoneria e da wicca também mas que é um reflexo de uma roda do ano, e roda do ano é um termo que foi inventado na cultura hindu entendeu? Então, quando você isso. rastreia... Roda do ano é um termo hindu... Não é um termo originário da Europa... Foi, é um termo hindu... né? E e aí, assim... É, você passa essa arte que você aprendeu... Que é hereditária e tradicional... Você ah, ensina isso para o seu filho... Mas vamos dizer que o seu filho... Já tinha sido iniciado no candomblé... meu Ele vai ver muitos links entre uma arte e outra... E aquela arte que mora dentro dele... E se transforma numa só porque a união é o um você vai somar sempre subtrair nunca e é aí onde mora a beleza da arte porque a arte ela é fluida, ela não é engessada então não dá pra falar que a arte que ele pratica é idêntica àquela que eu pratiquei mas veio dela e uma nasce da outra e é um filho do outro e vai indo e quando ele vai ensinar os mistérios para um outro, ele vai fazer a mesma coisa né? Então a arte realmente Ela não é engessada, né? E
0: aí é isso. Eu percebo muito, Sérgio, que a, a, a arte acaba sendo como a macarronada da nossa nona, né? Que ela vai passando de mão em mão, e, e a cada nova pessoa que explica como faz aquela macarronada da nona, ela vai colocando o tempero novo, a carne moída novo, o tempero local, o tempero baiano. Exatamente. Adiante, Exatamente.
1: Né? A gente também pode falar que é, é como as notas musicais. Você aprende uma tradição, cada tradição é uma nota musical. A sua orquestra, você vai fazer ela de forma harmônica. Se você fizer uma orquestra desarmônica, você vai bagunçar toda a tradição. Né? Então, essas pessoas que estão. Exatamente, essas pessoas que trabalham com tradições. É, todo mundo inventou uma tradição A tradição ela foi inventada por um ser humano Lá atrás, mas com costumes Que foi construído de forma social né? Costumes de povos antigos Que é transmitido de um povo para o outro Você vê quantas migrações te, tiveram no passado povo árabe migrou para tudo quanto é canto meu. E, e eles levaram E aí chegando lá já tinha um dialeto Já tinha uma coisa, já tinha um não sei o que E aí foi se mesclando, a própria língua portuguesa, ela vem da onde? tem termos em português que é da raiz etrusca a palavra satélite, por exemplo pa... é, africano etrusca, tem... a palavra satélite é etrusca, entendeu? clã, a palavra clã em etrusco vem do etrusco, clã significa filho né? e sic é filha e aí tem muita coisa em Etrusco que, que existe em português. Né? Então, assim, a... é isso, meu. A tradição ela é fluida, ela é muito maior do que... A, a bruxaria ela não acaba na nossa tradição, é isso que o povo precisa entender. Né? A minha tradição ela é uma nota musical e a, a estregoneria tem muito disso, somar sempre e subtrair nunca. A gente Você não... vai mesclar as notas musicais e compor uma música nova, entendeu só que harmônica, tradicional. Né? Se for uma música bagunçada, não vai, não, vai, não é tradicional. É meio, é meio que assim, é igual tempero de bruxa, né tempero da avó, da nona. Você vai mesclando, é aquela alquimia que, que dá o efeito que precisa, né? aquela, aquele progresso na evolução espiritual. E tem que ter fundamento, né, Bruno? Se a pessoa não aprende os fundamentos do que está no alicerce da coisa lá atrás, as pessoas inventam tradições muito bagunçadas. E aí vira macaca, né? Não ajuda em nada.
0: Sim. Sete, tem uma pergunta de uma querida amiga sua. É... Ela pergunta, qual sua visão do que era chamado tradicional antigamente e o que é chamado tradicional hoje?
1: então, para mim que entendo a arte tradicional, eu enxergo que a palavra é a mesma, tá, só que hoje ela tá sendo usada de forma leviana né? tem muita bruxa tradicional arrotando o ser tradicional e a hora que você vai respirar perto dela, você sente o cheiro do amargor da arte da, da música bagunçada que ela tá fazendo com aquelas notas musical. só que é aquela coisa, entendeu você nasce e se reconhece como bruxa, os dons estão em você. Né? A bruxa, ela não é a gente, ela é a nossa alma. A bruxa é a alma que existe dentro de você. Então todos os espíritos têm uma alma. A alma é a consciência que é colocada dentro desse espírito. Isso é tradicional. Tá? Só que no ocidente, todo mundo acha que espírito e alma é a mesma coisa. E que fantasma é a mesma coisa que isso tudo. E faz uma lambança. E não é. Tem um esoterismo clássico que segue uma linha de raciocínio explicando a ordem cósmica. Então, quando você passa a entender a ordem cósmica, que é explicada na cabala luciferiana, você entende uma verdade que engloba quase todas as outras verdades, inclusive a dos judeus. Né? É, e isso é muito antigo. Tem todo um histórico rastreado. Estou apresentando no meu livro justamente por... É, para deixar todo mundo ter o poder de seguir uma arte tradicional, o livro também compra essa função, né? De apresentar. Quer dizer, a pessoa só vai ficar no ecletismo se ela quiser. Entendeu? Justo.
0: Você acha, então, que vai ter um. Você acha que vai ter um boom de, de pessoas procurando é... bruxaria tradicional novamente daqui a algum tempo?
1: Ah, eu acredito que já tá, né? Porque as pessoas. <risos> As pessoas, Bruno, as pessoas querem é, saber, né? é o saber, querer, ou usar e calar. Então, quando você descobre, que nem quando eu, levanto, quando eu fui fazer doutorado de teologia, é, eu via que tinha uma briga muito grande entre os teólogos ocidentais com os teólogos orientais. E eu falava, meu Deus, mas por que que eles estão brigando tanto? Né? Por causa de quê? E eu não manjava nada de teologia, mesmo sendo iniciado. Aí eu comecei a estudar mais, foi passando o tempo e eu falei Ah, agora eu entendo por é que eles brigam tanto São visões diferentes da mesma merda, da mesma coisa Porque quem inventou Deus foi o homem, cara Entendeu? O homem inventou Deus, a ideia de Deus E aí o que, que acontece? Cada um tem seus mitos E aí cada um quer defender o seu mito próprio E ainda aqueles que vai, que vai viver o mito que traz o mito para a própria vida, e junta com os traumas que ele já nasce, com aqueles traumas que ele traz de outras vidas, com a, a psique deturpada dele, mal resolvida, e ele funda uma, uma religião e aí acabou. Entendeu? A teologia ela é muito complexa, existem diversos tipos de teologia, e no ocidente a teologia é muito, muito, muito pobre. Primeiro porque, é, com relação à teologia judaica, né? O, o catolicismo, a palavra sismo já é uma ruptura, né? foi onde oh, tem a ruptura, o, tem a sismo, né? o sismo com o judaísmo. Ah, é, só que quando você se baseia, o Deuteronômio, por exemplo, ele foi alterado na época de Elias. Elias mata, manda matar Jezebel, tem toda uma história que eu estou explicando, tal, 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 né? e, e, e Beuzebu. É o, é o fantasma de Jezebel, é o espírito da Jezebel depois de morta, não é aquilo que o Matters inventou. Né? Tá vendo quanta coisa não faz sentido na, na, na goécia do Matters? né? Então, assim, uh... ele, depois de ter matado Jezebel, ele não quer ninguém mais praticando o culto de Baal e Asherah. Ele quer simplesmente, aí vem, ele coloca aquilo lá, né? não deixarás uma bruxa viver. Então, ele altera o Deuteronômio para sempre. E o Moisés ele comete um crime, ele foge do Egito O Egito não tinha cerca, ninguém era escravo Na própria Bíblia está escrito lá que eles recebiam salários e tinham patrão Então assim é muita loucura do povo falar que eles é, foram escravizados no Egito Tem muita balela, tem muita mentira, tem muita mistura tá? e, e a história é muito complexa porque não se trata de uma história só São vários personagens importantes do nosso passado Do passado da humanidade lá da Arábia E que envolve a Fenícia, a Suméria e o Egito e, e, e um toca no, um esoterismo toca no outro e quando é contado, por exemplo é, o Dan da, de uma das tribos de Jacó de uma das doze tribos de Jacó e Jacó assume o nome de Israel né
0: o Dan é aquele que tem a bandeira que, que tem o, a, a serpente e o arco íris
1: exatamente ele é o mesmo chumaré do candomblé por quê? Porque quando os acontecimentos foram assistidos por pessoas de todos os tipos, tanto árabes quanto africanos, egípcios e tudo mais, foi, foi assistido isso aí, entendeu? A própria Agar, que era a escrava de Sara, ela era egípcia, entendeu? E o nome da Sara vem do rio Sarasbate, da, do Vale do Indo da cultura pré-harapiana. Depois entra a cultura de Harappa, né, a civilização de Harappa, e aí chega em 3000, na época que é criado os Brahman, e eles rompem com essa cultura. Mas a, tem um outro rio que dá o nome a Agar, que é a escrava de Sara. Né? Então, toda essa cultura... E outra, tem outra coisa também. O Abraão era ele que era estéreo. Os dois filhos de Abraão nem eram dele. Tá? Primeiro porque ele... ele ele apresenta a Sara para o faraó, o faraó toma ele como toma ela como esposa. Porque ele apresentou para o faraó, ele apresenta ela como uma irmã de sacerdócio. entendeu? Porque ela era sacerdotisa de Acherá e ele de El. Ele foi iniciado para o deus El. E El era El Shaddai, que significa Deus apresenta-se para Abraão como El Shaddai. El Shaddai se apresentou com esse nome de Abraão até Jacó. Depois de Jacó já é outra história. Né? Então, o que, que acontece? É, quando ele sente falta do Hierogamos, né, que ele tinha que praticar com a escrava da, da Sara, ele quer a Sara de volta, ele vai lá e o faraó era muito amigo dele. Ele pede a Sara de volta e conta a verdade. Fala, não, ela é minha esposa. Né? Não do mesmo pai, mas... É... Não da mesma mãe, tem um tem um lance assim. Só que o faraó devolve ela já tá grávida e ela tá com 90 anos e o Abraão com 100 anos de idade. Você consegue imaginar alguém fértil aos 100 anos de idade? Não dá né? Não sei não, como não, não, não sei como era naquela época, mas ela já tá grávida, só que ela não vai contar que é do faraó porque a hora que ela ela é devolvida, ela chega lá, ela vai transar com ele, com Abraão, entendeu? E a gravidez começa a se, a, a, a se desenrolar e é tido como filho dele. Né? Mas, na verdade, é filho do faraó. Entendeu? E, o, e, e, e assim como ele era parceiro de Erogamos dela, né, a escrava de Sara, que chamava-se Agar, ela também tinha um parceiro de culto. Apesar de que eu não consegui rastrear o nome dessa, dessa figura... Suponha-se, por dedução, que ela também tinha o parceiro, porque ela também tinha uma função nesse culto de Asherá, com quem ela fazia o hierogamos. Então, obviamente, a, o filho de Abraão, que nasceu da escrava de Sara, da Agar, também não era, provavelmente não era de Abraão, e sim do, do parceiro dela. Né? Porque ela era bem mais nova, ela era um tutuzinho, entendeu? E... Tem muita coisa aí escondida Se você for rastrear mesmo, você vai descobrir Que o islamismo e o judaísmo Que são os nascidos dos dois filhos de Abraão Na verdade não carregam o sangue de Abraão Porque era ele que era estéreo Entendeu? Isso é muito doido É, e aí E é isso Acho que fugiu um pouco da pergunta, né? Que você tinha feito
0: <risos> Tudo bem a gente tem outra pergunta. É, você considera Hecate como rainha da magia e bruxaria?
1: Então, eu entendo Hecate da forma tradicional. Hecate, para mim, são as duas, as três encruzilhadas que existem na Cabala, né? porque elas são as três partes da alma mais importante que existe para a subida da serpente né? e que são os três planos de atuação dos Elohim. Né? então, por exemplo Cosmas conjurava Hecate é, não lembro em qual grau agora, ele conjurava Hecate num grau de câncer é, mas Salomão fazia num outro grau e por aí vai é, sim, ela é uma deusa né, que rege as encruzilhadas e é por isso que ela é que os graus astrológicos que se conjuram a ela e com isso ela rege os fantasmas, né? É, a gente precisa entender que isso vem de uma época onde o lado noturno do sol era chamado de fantasma, oh. entendeu? É, demônio, como na, na concepção da palavra, como existe no Vale do Indo, se você for estudar a, a história dos devas e, do, e dos demônios, os azuras, né? É, eles têm uma concepção muito diferente da, da de demônio como povo destronado. Né? O culto à ao, ao morte, né? e tem, uh, tem autores, né? Calímaco, é, no século III, inclusive, não lembro se foi ele, ele... e no, no, no livro de Salomão, que tem na Torá também, no capítulo 14, fala do culto dos ídolos, como os deuses são pessoas que morreram e foram divinizadas e demonizadas depois da morte. É... Hecate rege tudo isso, porque sem ela, sem as encruzilhadas dela, você não, não, não galga os patamares da árvore. Você não sobe nos, nos níveis que existe, né? Eu acho que quando Dante resolveu fazer os nove mundos né, lá... É, muito disso ele colocou naquele esoterismo de Dante dele né? então Legal. É, sim, ela é a, a deusa dos fantasmas, dos espíritos e da magia, né? sem ela não tem como a alma, ela está dentro da alma a, pra, a palavra que é formada em Hecate, né, ela pode ser vista no alfabeto judaico né? e a palavra K que está no meio a letra K que está no meio ela fala de uma das partes da alma e sem a alma, que é a consciência, você não faz magia, né, no, no, na tábua de Esmeralda e no Caibalion já fala, né, o universo é mental e a mente é a alma, então tá tudo ligado.
0: Mas então, Kleber, é, você então entende ela é, como um aspecto de divindade ou como um aspecto de Lúcifer, que é o planeta Vênus, e não uma personificação?
1: Eu entendo ela como três encruzilhadas e dentro dessas três encruzilhadas tem seu tem seu próprio mistério, né? e, e que envolve todo toda essa astrologia, todos os planetas que estão ali em cada sefirote e os demônios, né? menores que estão ali que são as estrelas nefastas que podem atuar ali para a própria evolução e progresso da gente, né?
0: o seu livro conta sobre isso,
1: Sérgio? é, eu, eu abordo bastante sobre isso, né? tem ali a entrega eu trouxe duas visões tradicionais de como conjurar a Hecate
0: isso é massa tem mais uma pergunta a Sete fala assim qual o melhor caminho é, a pessoa fez o meu trabalho que eu ia fazer na, já já na quarto, no quarto bloco qual o melhor caminho de, se, de seguir para começar na bruxaria tradicional ele perguntou de estudos
1: <risos> meu livro
0: <risos> ótimo é, outra pergunta, de outra, outra pessoa. Qual o próximo passo que você pretende galgar no caminho da mão esquerda?
1: Ah, eu pratico somente o caminho da mão esquerda, né? Porque...
0: Mas tem algum caminho que você pretende conhecer...
1: Eu pratico o caminho do corpo inteiro, não só da mão. <risos> mas eu, é, eu acho que tem, tem alguns livros que eu pretendo publicar. Eu tenho conhecimento sobre várias artes. E eu posso falar sobre elas com bastante propriedade. Né? Eu também sou xô E como xô eu não exerço como um babalaô, mas eu conheço os mesmos mistérios. Então, eu posso falar com bastante propriedade Sobre isso, né? O Oxô, ele é o bruxo africano. É, eu conheço várias tradições de estregoneria, posso falar sobre isso. Então, assim, não tem um caminho que eu acho que eu não trilhei, sabe? Todos eles estão vinculados, estão, estão ligados, né? E... É... A minha história... Eu tô com 51 anos, né? A minha vida, eu... Eu fucei tudo, tudo que existe eu fucei. Eu tinha fome de sentido Eu queria saber, eu queria aprender Eu aprendi todos os mantras Eu aprendi palavras que eu nem sabia que tinha Que existia é... Aprendi é... A bruxaria do Do Atarva Veda Aprendi Tem muita coisa
0: Tem algum caminho que você ainda não conheceu e você gostaria de, de sei lá, viajar para algum país, sei lá, viajar para o norte da Rússia e conhecer algum caminho? Tem algum caminho que você ainda... falou assim, putz, eu queria conhecer mais sobre isso.
1: Tem sim, Bruno, tem sim, lógico. Seria arrogante se eu falasse que eu sei tudo. Na verdade, o que eu conheço é de bruxaria tradicional com os seus próprios fundamentos, mas assim, de cultura, é, tem muita coisa em nível de cultura que eu gostaria de conhecer é, eu quero conhecer também as, as culturas mais mais é, setentrionais e a, a cultura da Rússia da China do Japão né a, a cultura dos aborígenes da Austrália são culturas que eu não tenho domínio são entendeu eu não sei né a, as bruxas russas é, eu tive contato com pouquíssimas né e elas pensam muito diferente elas gostam dos brasileiros pra caramba mas elas pensam muito diferente porque a cultura da Rússia é uma cultura de esquerda né em, em termos de política né e, e e eles têm uma abertura muito maior para magia do que a gente, né? Antes do Hitler inclusive existiam casas é, na, na Alemanha que que aceitavam transexuais daquela época com naturalidade, né? Depois de Hitler as coisas meio que mudou e os judeus é, Askenazi estão envolvidos com o plano de Hitler, de Hitler enquanto os sefarditas não. Né? Tem, os judeus sefarditas vão para a Espanha, enquanto os outros foram para a Alemanha. Tem. Os
0: askenazi, então, eles, eles acabaram influenciando ou apoiando os hitlers, na,
1: nossa, na sua visão? Sim, o, pro, o, o próprio pai do Hitler era um judeu askenazi entendeu? Tem muita coisa que foi ocultada do Ocidente, a história tá distorcida. Quando Hitler pega a suástica, que na verdade é um símbolo dos hindus, da religião hindu, e é um símbolo do sol, porque faz o caminho que o sol anda e deixa o rastro, né? Porque é o ciclo de Anu, né, da astrologia, que é a roda do ano, né? Então, quando ele inverte o, o desenho e forma a suástica, né? Ele está tentando inverter a ordem cósmica, mas por quê? Porque o Sol ele nasce no leste e morre no oeste, certo? Os papiros já falavam disso, é, que, o mundo do que o ocidente era o mundo dos mortos. Porque, na verdade, eles, tavam, eles chamavam de ocidente o oeste, né? Em termos de Rússia e Alemanha, uma fica onde? Uma fica no leste e outra fica no oeste. Existe uma ruptura. É por isso que as pessoas é, lá dirigem do lado direito e nós aqui no ocidente dirigimos do lado esquerdo. Com exceção da Inglaterra, que a Inglaterra mantém o costume tradicional de dirigir. A direção fica do, no carro, fica do lado direito. Então, tudo, a linguagem, a escrita, ela era da direita para a esquerda por causa disso. Porque o sol nasce, na, no leste e morre no oeste então tudo segue um ciclo solar entendeu? que é de vitalidade para você dar vida em alguma coisa tudo vem dali e aí o Hitler ele inverteu para ele adequar ao ocidente né? é igual quando a gente fala que ah, você trabalha com a roda norte ou com a roda sul né? com o hemisfério sul <risos> entendeu? é mais ou menos isso ele fez lá entendeu? E aí só que os planos que, que ele montou para levar a cabo a filosofia ariana dele, ele coloca, ele faz umas coisas assim, muito sem noção, né, que não justifica, nada justifica o que ele fez. Então ele, ele pode tudo aí nas nas próprias atitudes, ele enlouquece de vez. Mas ele tinha conhecimento único, né, e da filosofia oriental muito forte E isso vem do, do, do próprio costume Tem muitos judeus askenazi Que apoiaram também ele né? E ele acho que não conheceu o pai né? Porque o Hitler Ele era filho bastardo né? O pai dele transou com uma empregada E ele nasceu, é um negócio assim Mas é isso
0: Bom, caminhando um pouco pro, pro fim, é... acho que uma das perguntas que eu sempre faço aqui antes de finalizar, é, mas você já deu um spoiler no, no meio da nossa conversa, Seth, é como que se, como que se começa e entra nesse caminho de, de bruxaria tradicional, de estrigoneria, por onde, as, por onde você indica que as pessoas começam a trilhar depois que elas lerem seu livro, óbvio.
1: Então... Eu acho que nem todas as bruxarias Falam no coração de todo mundo Exatamente Então primeiro a pessoa precisa, precisa identificar Se é isso que ela quer para ela Se esse caminho Se, essa, se esse magistério né? A arte do magister Se a, essa bruxaria né? A arte dos sábios né? O Chamblin chamava isso de arte do sábio, Mas ao mesmo tempo ele chamava de arte sem nome E arte sabática Porque ela era totalmente onírica Mas... A... Eu acho que a pessoa tem que identificar primeiro o que, que, re... o que, que... A ressonância que tem no... na alma dela Se aquilo ressoa dentro de você Então esse é o caminho né? Porque se você for fazer uma coisa que você não gosta Você vai fazer de mau jeito e não vai aprender E não vai estudar e ainda vai pôr de lado É igual um livro chato que você não gosta de ler Você vai ler três páginas e vai deixar ele lá para sempre Escondido na estante Né? Eu acho que tem que ser uma coisa que você tem vocação Você tem aptidão Já tá em você aquilo Então você vai bater o olho Na estregoneria e vai falar assim Não, é isso realmente que fala dentro de mim eu, eu gosto disso aí Então eu vou aprender E aí você se identifica como bruxo E compra os livros e começa a ler Ler, ler, vai estudar Aí você resolve ser iniciado Então você vai fazer amizade com alguém E quando essa amizade Transcende a carne né? ela revela a própria marca de Caim que é o próprio caráter as pessoas passam a se falar você é um reflexo meu você tem caráter como eu você age como eu você pensa igual você é um dos meus então você recebe a iniciação que é o começo do caminho e aí você vai aprendendo os costumes da tradição a forma de pensar né? aprender a pensar como um bruxo é uma coisa difícil não é fácil, porque todo mundo tem uma ideia muito vaga do que, que um bruxo pensa, e na verdade o bruxo, ele é o próprio diabo né ele é o opositor de tudo só que quando a gente faz amizade com o nosso próprio eu o né, nosso duplo etérico você faz o seu duplo etérico falar sim para aquilo que você está falando tá querendo, desejando você faz a vontade do espírito é, trabalhar em seu favor então tudo é uma troca, né? Então eu acho que primeiro a pessoa se identifica com uma das artes, um dos caminhos e escolhe, ela precisa fazer uma escolha o meu livro ele cumpre essa função também ele vai mostrar a bruxaria tradicional e a estregoneria que a estregoneria também é bruxaria tradicional só que ela é, tem os moldes itálicos né? e, e a pessoa vai poder exercer a, a escolha a escolha, né? A escolha faz toda a diferença, porque a escolha é um dos poucos poderes que o ser humano tem. É muito... É, é foda a gente... É foda sua mãe ser evangélica e forçar você a frequentar uma igreja que você odeia.
0: É, mas eu... Eu, eu acho que você... O que você falou faz um link, é, pelo menos pra mim, faz um link muito, muito crucial, que é você... É, conseguir olhar para si e acabar criando amizades que vão acabar te levando é, a, a se identificar com alguns traços e algumas, é, alguns caráter seu no outro, né? E isso vai acabar te levando para um caminho, né? Uma, um refinar, um, um forjar o seu caráter, que provavelmente deve estar, várias dessas dicas devem estar no seu livro, né?
1: Sim, e é aí isso é, é, isso também é a escada de qual é a escada da bruxa? E não aquele feitiço Porque uma tradição leva a outra Um costume leva a outra Porque a fome de sentido dentro do ser humano é, Não acaba nunca Então enquanto você a, a bruxaria ela não tem respostas Ela tem perguntas A bruxaria é feita de perguntas Quem dá a resposta é você Só que para você poder dar a resposta Você tem que aprender Você tem que estudar e 10 anos é pouco para estudar Eu tô com 51 anos, nasci no meio de feitiçaria e, e, e só hoje eu tô lançando um livro Entendeu? Porque só hoje eu tenho uma visão ampla Fora do eurocentrismo, né? Eu fui buscar bruxaria no nível global para poder falar E, e para eu não abrir a boca para falar besteira né? Então tem que ter um fundamento, sabe? E eu acho que é isso, o que fundamenta a bruxaria tradicional é você estudar os fundamentos dela. Você entendendo essa, a gramática da arte, você consegue galgar patamares assim, que você pode ser iniciado em todos os tipos de religião que contém feitiçaria e bruxaria, né? tanto europeia quanto brasileira, quanto árabe, é... e a sua forma de sentido não vai acabar nunca. Mas assim... É... A iniciação, ela cumpre diversas funções também, né? Ela é tanto um rito de passagem, quanto uma transmissão de poder, quanto o início dos novos estudos, quanto a morte do ego. Você deixa o seu antigo eu para trás, né? Para começar a viver de novo, como se você tivesse morrido e renascido. Ela tem várias funções. O empoderamento que você recebe o começo da tradição né, de estudar os mistérios é muito legal a bruxaria para mim ela ela pode ser sim considerada a antiga religião entendeu sem ser religião né mas porque a gente não precisa do religar e para se conectar para se religar a uma coisa que você nunca esteve religado des desligado a gente nunca você não tem espírito e alma dentro de você você nunca teve desligado do espírito entendeu você só precisa alinhar você não precisa se religar. Entendeu? O espírito não, não saiu de dentro de você. Né? Então é isso. As pessoas precisam aprender a sair fora da caixinha.
0: Verdade. Sete. Agora é o momento que eu pergunto os contatos. Mas antes disso, é, eu acho que eu queria falar que o seu livro a gente encontra na, na, na editora Manus Gloriai, né?
1: Então, a Manus Glória ela fez um trabalho é, ela fez, a editora Manos Glória ela fez um trabalho excelente é, porque esse livro ele nasceu originalmente com 1.500 páginas e eu fiquei muito preocupado porque a gente não, não tá a gente não achava uma gráfica que imprimisse ele inteiro e de fato é muito difícil encontrar né e aí, a Manus Glória falou, vamos separar em dois volumes, né, e a gente vende juntos os dois volumes. Porque, na verdade, um é continuação do outro, né, e para entender o que está num, tem que entender o que está no outro. E tem uma sequência, né, sabe, primeiro é o batismo, depois a iniciação, depois o círculo, depois a arte é apresentada, até chegar o sabá e depois os mistérios se abrem, aí eu vou abordando cada coisa, leva, um, um capítulo leva ao outro, é uma sequência e como se trata dos fundamentos precisei contar muita história o bruxo também é aquele que conta história né? E, e a Manus Glória fez um trabalho excelente porque ela meio que encolheu de 200 a 300 páginas do livro original sem tirar o conteúdo o conteúdo se manteve e, e na hora de formatar e nasceu o livro e eu acho que esse livro vai fazer um, um, um diferencial no, no Ocidente, porque entrou para a história da bruxaria, né? Não tem um livro igual a esse publicado. E eu também não queria publicar um livro igual aos outros, porque esses livreco que tem aí, Deus me livre, sabe? É tudo uma cópia do outro, tudo a mesmice, e eu queria fugir disso. Porque eu falei, não, você tem que ser legítimo, original, você tem que ter é, autenticidade, né? E, e ninguém fala sobre o que é realmente bruxaria tradicional. Você vê todo mundo, ai, ah, o bode, ai, ah, é satanás, ai, ah, não sei o que, tá, 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 Quando você vai ver, é um planeta. É, é, é... O mistério é bem mais embaixo. Então, isso é legal. Eu acho que a Manos Glória pode ser considerada uma pioneira também, porque algumas editoras recusaram publicar o meu livro, e obviamente hoje em dia elas devem estar assim passando bombril nos ossos para fazer a expiação né? E, mas eu costumo dizer que tudo está como deveria estar sabe? a gente só precisa aceitar né? e a Manus Glória pode ser encontrada no, no Instagram as pessoas podem escrever pedindo o livro pelo próprio Instagram da Manus Glória é, a dona da Manus Glória é uma gracinha de pessoa ela também é bruxa, muito sábia, humilde a humildade é uma das características da gente, né? Então, eu reconheço ela como uma bruxona. Fiz, inclusive, o, o prefácio do livro que ela vai publicar. Gente, a Manos Glória é maravilhosa. Eu não tenho o que falar, sabe? Eu acho que o livro nasceu... Esse parto só foi possível graças à Manos Glória. Por isso que eu edifico ela.
0: Legal, muito legal. Sete, e se as pessoas quiserem entrar em contato contigo para tirar uma dúvida do livro, elas fazem através do seu Instagram?
1: Pode fazer, pode entrar em contato comigo. Eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro bastante porque é muita procura, né? E eu tenho minhas coisas também para fazer no meu dia a dia. Mas eu não deixo sem resposta. Eu posso até demorar, mas eu respondo. E eu trato todo mundo de igual para igual, meu. Eu não me acho melhor do que ninguém. Eu sou também um comedor de arroz e feijão. Eu também tenho minhas limitações. Uso os conhecimentos da bruxaria para tirar as minhas limitações e para galgar novos patamares. Então, para mim, todo mundo é igual.
0: Entendeu? Num... Sete, você, você atende oráculo para as pessoas também?
1: Atendo, faço algumas consultas. Eu não vivo disso, né? Mas eu faço, sim. Quem me procura. Só que eu cobro caro, tá? Porque é uma arte que eu faço com esmero. E, e eu me dedico a isso. Eu separo um tempo da minha vida que eu poderia estar tá fazendo outras coisas para poder fazer aquilo ali. Então, se eu for atender, eu, eu atendo, mas eu cobro caro. <risos> Porque se você cobra barato, ninguém dá valor. Ninguém valoriza. Entendeu? Então, as pessoas valorizam quando...
0: Agora a gente vem pro melhor momento Desse podcast Que é o que eu chamo o momento Janra. Você já assistiu Janra? Não O Janra ele tinha um momento no, 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 no programa dele Que ele perguntava é. O que é viver a vida por três vezes e, e aí A pessoa às vezes respondia a mesma coisa Ou não, dependia muito da pessoa esse, esse, essas, essas respostas Né? Eu sou um grande fã dele aí, da, da trajetória dele, e eu, aí eu incorporei aqui no, no final do programa esse, esse momento abujamra. E como eu não sou o abujamra, eu não pergunto o que é viver a vida, eu sempre mudo de pessoa pra pessoa. E pra você eu vou repetir a pergunta três vezes também. Kleber, o que é viver a bruxaria?
1: É, era Moser que era cego?
0: Não lembro, agora eu tô confuso <risos> <risos> Eu também
1: não lembro, mas é meio que isso Se o Moser era cego, eu acho que a bruxaria é a, a música que ele produziu Entendeu? Olha que legal Eu acho que viver a bruxaria é isso É você não ter olhos para olhar o mundo mundano E você viver do lado de dentro O, o olho de Horus fala isso, né? Quando arranca o olho do Horus, aquele buraco que fica só resta ele olhar para dentro e o olho que, que resta no rosto dele olha para fora. E, e esse isso na astrologia forma os dois sectes, né, que são aceitas noturna e diurna da astrologia tradicional. Então, eu acho que é isso, eu penso que a vida é meio que isso, entendeu? Viver a bruxaria é você ser um cego para as coisas mundanas e produzir uma arte que nem Mozart, Não. produziu a música dele.
0: Eu vou perguntar mais duas vezes. Sete, o que é viver é. a bruxaria?
1: É, o engraçado é que se você perguntar isso pra três bruxas diferentes, você vai ter nove respostas diferentes.
0: Né? Essa parte mais... É a melhor parte que tem nesse programa.
1: É, eu continuo insistindo, né? Que... que é, você... Esquecer as coisas mundanas... Aprender a arte de dentro... E para aplicar isso lá fora... Aqui fora... Né? Mas tem... Olha, eu passei muito... Viver aqui na vida, na terra... É uma maldição... Né? É uma maldição... E se torna uma arte... Porque você tem que aprender na raça... Como você vive... Né? Tem gente que se queima... Passa aí a vida 40 anos... E depois resolve fazer uma burrada... E se queima... Ela se suja... Ela mancha o karma dela, a alma dela, o nome dela, a figura dela, a imagem dela, ela se suja dos pecados Então, acho que viver aqui também é uma arte, né? não, não tem como fugir da arte, a arte é a própria vida.
0: E é acabar vendo um belo onde só tem sujeira, né?
1: É, e a gente faz isso, né? Trabalhar com demônio não é exatamente a gente é, fazer aquela coisa satânica do inferno, é... A faquear uma sacerdotisa em cima de um altar né, e oferecer sangue para Lilith e não sei o que, não tem nada disso, isso é invenção hollywoodiana e a cabeça deturpada das pessoas inventa isso né? na verdade é a forja do caráter e aquilo lá é a única forma em que você deve sair de Malkuth. não tem como hum. né? não. é isso viver a bruxaria e viver a vida é uma maldição e uma benção que você tem que transformar a sujeira. Aquela alquimia, né? Você transforma o chumbo em ouro. Pronto. <risos> Tô respondido.
0: Tá, mas a última vez agora, o que é viver a viveira bruxaria? Viver a bruxaria. É uma salada. <risos> Ótimo. Acho é uma que salada. Uma das
1: é uma salada que você tempera alquimicamente. Pronto.
0: Legal. Muito Entendeu? Bom. Se eu estivesse tem... ao, ao vivo aqui, ao, ao seu lado, eu te daria um abraço. Agradeceria muito, muito, muito o seu tempo, eu a também. sua participação e, e as respostas sinceras aqui que você deu para mim no programa. E desejo muito sucesso aí com o livro. Espero que várias pessoas possam se, se, se empoderar, né? Que eu acho que é a melhor palavra para qualquer pessoa que esteja no caminho da arte. Esse livro é, é o próprio empoderamento da minha perspectiva. Uhum. Já tive a honra de ler alguns textos seus, então tenho certeza que o livro é, 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 muito, é muito sucesso.
1: Eu que agradeço. Obrigado por você ter aberto esse canal maravilhoso para a gente divulgar um pouquinho dessa obra. Né? É um pouquinho da minha vida essa obra, sabe? Eu me, eu me debrucei dez anos da minha vida voltado para esses estudos não nasceu do nada foi um puto no sacrifício enfrentei gente de dentro da bruxaria de fora da bruxaria e gente de dentro da minha família e não queria que eu colocasse certos temas e mistérios que eu não revelasse isso né mas é que nem eu falei né a gente tá numa época que é mais perigo você é mais perigoso você esconder o que é do que você revelar e é isso, o trabalho de Lúcifer é iluminar, então vamos iluminar, meu, sabe? Eu não acho que eu estou fazendo um trabalho contrário do que prega a própria arte. Exato. É, é uma... Foi a minha forma que eu encontrei de contribuir com a nossa comunidade bruxa. Né? A bruxa ela pode ser satanista, ela pode ser estrega, ela pode ser wicca, ela pode ser várias coisas de várias tradições. Para mim, ela é bruxa igual e tá tudo bem. Não importa se ela caga de um jeito ou se ela acerta de outro jeito, se ela sorri. Todo mundo tem uma música. E é isso. É, foi a forma que eu contribuí. Eu só tenho a agradecer você abrir o seu canal maravilhoso pra gente divulgar, contar um pouquinho dessa história né? e levar isso adiante, sabe? Muito obrigado. <risos> Também te daria um abraço. A gente vai se ver em breve.
0: Obrigado, Kleber. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau.